0: Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Witajcie najbardziej świątecznie, na najbardziej świątecznym odcinku podcastu Koszmarne Horrory, gdzie nieważne, czy skryjemy się na strychu, nieważne czy pada śnieg, a my sprawiamy, że on jest trochę czarny, nieważne jak wiele osób krzyczy i jak wiele osób twierdzi, że policja im nie pomaga to my, czyli Mateusz Działowski z Gospody RPG oraz Julian Iński z Bród Kosmosu bierzemy się, pomożemy i rozmontujemy najbardziej straszliwy horror i sprawimy, że najbielsze święta staną się czarne wow Wow,
1: najbielsze święta. Tam Frank Sinatra już wiesz, gdzieś w zaświatach. I'm dreaming. o oh, wow. Faktycznie świątecznie. Co tu się Kod stało? Atakował
0: zaatakował ci plecy.
1: Kod a! zaatakował plecy. Co prawda nazywa się bajek, a nie klod, ale... Ale tak, ale tak. Właśnie, dzisiaj ale mamy specjalnie w końcu mroczne przybyło.
0: święta. To jest niesamowite, że właściwie omawiamy dopiero teraz odcinek, który powinien tutaj być, zanim zabraliśmy się za jakikolwiek slasher.
1: Na Boga! Przecież my omówiliśmy cholerne New Year's Evil. Film, który prawdopodobnie wycierał podłogi wypożyczalni kaset. A nie Black I, Christmas.
0: Nie Black Christmas, który prawdopodobnie do wypożyczalni kaset w Polsce nie trafiło. Przynajmniej z, zgodnie z moją wiedzą nie było w ogóle wydane w, za, żaden, w żadnej wersji w Polsce jako kasetówka i teoretycznie to jest ten film, gdzie ci, gdy masz takiego geeka horrorowego i on pyta, ej, lubisz horrory? No, 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 lubię. Ale jaki jest pierwszy slasher? I ty powiesz, o, Halloween, to on ci wtedy zakręca wąsem, trzaska drzwiami Actually... w puszczych tak, najgorszy rodzaj gika horrorowego, który mówi, jeżeli nie oglądałeś tego, co ja, to nie, nie lubisz horrorów.
1: Mm -hmm, tak, eee, <głos> lubisz slashery, to wymień wszystkie. <głos> to są moje ulubione. Tak samo, e, tak, interesujesz się botaniką, to wymień wszystkie rośliny. A absolutnie, Black Christmas jak najbardziej tutaj pasuje. Film, który jest cytowany miliardy razy. Film, który nawet ma swoje konekcje z, jak się nazywał, ten dziwny meta-slasher, gdzie główna bohaterka Dziecina. prowadzi. Happy birthday w... to you? Nie, Nie, prowadzi wywiad z slasherowym zabójcą. Zaraz je, no, sobie to no, przypomnę.
0: Zaraz sobie przypomnę, ja myślałem, że mówisz o, o. tym e, szczęśliwego, nowego coś tam. W sensie happy Day to me, happy, happy death day, coś w tym rodzaju, gdzie mieliśmy panią, co codziennie się budzi, codziennie zostaje zabita. No to jest w ogóle ciekawy film, ponieważ to jest, to my z jednej strony zażartowaliśmy, że najczęściej się go przywołuje, ale to jest też film, którym, o którym najczęściej usłyszycie od osób, które powiedzą, nie no to jest klasyka, po czym zapytacie, no dobra, ale widziałeś? No, no nie, nie miałem okazji. Więc to jest tego typu...
1: Już mam tytuł, no. jest to Rise of Leslie Vernon i tam mamy nawiązania do tego. Oczywiście jeżeli pojawia się imię i nazwisko, to mi to wypada z głowy, wiedziałem, że jest <laughs> tylko Rise, ale no nie, nie było to Halloween, slasherowo faktycznie i... Ja mam wrażenie, że właśnie to jest jeden z tych filmów, tak jak sam mówiłeś teraz, że wiele osób jest świadomych jego istnienia, jego roli kulturowej, ale mało osób się zdecydowało go obejrzeć. Tak. Bo ja tak do końca się nie dziwię. A właśnie, nie to je... powiedzieć. Wiesz, Mieli to jest się nie strasznie zbiadłem. proste. To jest strasznie proste z tego względu, że to jest ponownie kazus, gdzie hej, widziałeś rzeczy, które wychodziły po tym, to de facto widziałeś ten film.
0: To prawda. Plus, ej, pamiętasz, jak y, rzeczy, które są stare wcale nie są takie fajne, jak rzeczy, które są nowe, bo nasza estetyka się troszeczkę zmienia z czasem? To teraz wyobraź sobie slasher, który jest nakręcony stylem lat 70., ma tempo filmu z lat 70., artystyczność filmu z lat 70. I nie przeszkadza mu to, że, że mordów nie widzisz, że większość czasu spędzasz obserwując po prostu kobiety, e, które w dodatku nie są rozebrane, mimo tego, że to slasher. Mhm. Więc masz milion powodów, by na przykład powiedzieć, Jezu, jaki to jest nudny film. Nie robi tego, co te inne slashery późniejsze robią 20 razy częściej. Mm -hmm. No tak, 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 absolutnie. Tym
1: bardziej, że właśnie cofamy się te y, 10 lat wstecz. Cofamy się naprawdę, naprawdę daleko. I gdyby nie ta banga, to można by powiedzieć, że to jest jeden z najstarszych filmów, które tutaj poruszyliśmy.
0: I. Do czasu. Do czasu. Mateusz, Mateusz kiedyś się dał, bo Mateusz musi uchylić rąbka, i ja w tym momencie wchodzę z tytułami takimi, że.
1: Nie ma problemu. Absolutnie. Ja, bar ja bardzo chętnie, mroczny Mikołaju. Natomiast jak ten film. Cudownie, cudownie, tak jak ty byś po uchyleniu rąbka wpasował się tam ze swoimi szaleństwami. On cudownie uchylił ten rąbek i stworzył gatunek. On dosłownie... Widzisz, nie, bardziej chodzi mi o to, że i ludzie się śmieją z tego, że hej, no zróbmy bingo koszmarnych horrorów. Bingo slasherowe dosłownie można bazować tylko na tym filmie. To jest według mnie instrukcja. Ten film okay. śmiało mógłby tak funkcjonować.
0: Ja jestem jedną z tych osób, która twierdzi, że nie ma jednego filmu, który stworzył slashery. Mm -hmm. Bardzo lubię, no, chociażby ten na Sleepaway Camp, bardzo bardzo lubię i uważam, że jest wpływ teksańskiej masakry piłą że mimo tego, że to dla mnie nie jest slasher w ogóle. Mm -hmm. A, ale widzę te wpływy późniejsze. A, ale bez dwóch zdań. Chciałbym się nie zgodzić, ale możemy wziąć stąd takie przynajmniej 9 punktów, czyli przynajmniej małe bingo. Czyli mm -hmm. POV bohatera, mordowanie z góry, w cudzysłowie, czyli to takie też troszeczkę pijowik, widzi, widzimy żeby kamera Coś, miecza. Tak, tak, żeby kamera widziała miecz, czyli tak, że naprawdę ciężko musisz tą głową operować, dzwonienie i, 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 i sapanie, śledzenie ofiary, czyli kamera troszeczkę Oj, widzi O, gdzieś nie tam. tylko
1: sapanie, sapanie to jest nazwa robocza, której <śmiech> używają bohaterki. Mówią, o, znowu dzwoni sapacz, w ogóle mój ulubiony szarowy zabójca sapacz. <śmiech> Czekam na ten film, to na pewno, bardziej niż na Kubusia Puchatka. Ale to, co się tam dzieje przez ten telefon, to są jakieś psychiczne tortury.
0: I tutaj, żeby nie było, trzeba docenić naszych aktorów i aktorki. Właściwie same aktorki, bo tylko aktorki tego słuchają. Poza Johnem Saxonem, ale John Saxon potrafi przeżyć <laughs> wszystko. Saxon, bo John wiesz. Saxon,
1: on, on słyszy wszystko. Ja jestem prawie pewien, że to jest osoba, która, no, podobnie jak biblijnie Bóg, ma wszędzie, wiesz, gdzie, te, gdzie tylko sięga e, jego... E, obszar ekspertyzy, a sięga na cały świat, no po prostu słyszy każdą modlitwę, każde kichnięcie. Ja myślę, że Bóg chrześcijański pod nosem mówi każdemu na zdrowie, jak ktoś kicha. John
0: Saxon a, również. No właśnie, ja powiedzieć, John Saxon. Co więcej, ja, y, y, John Saxon jako ta, ta postać Boga, która sprawia, że czuje się bezpiecznie, no, jestem w stanie. Jest w nim coś takiego niesamowicie, jak sobie nie wyobrażam. On chyba ma ze dwie role, gdzie był nie super, hiper dobrym ojcem, opiekunem, policjantem lub prywatnym detektywem. I po prostu ja nie chcę takich filmów oglądać z nim. Ja ich nawet nie widziałem. Mhm. To jest ja tylko i wyłącznie widzisz, pan policjant.
1: Ja marzę, żeby ten człowiek w jakimś multiversum grał Wolverina. Dosłownie Bo dla rzut. mnie to jest idealna postać, on jest niższy, on ma tak charakterystyczną twarz, że mogliby się na brwi z klintem i stłudem bić. No twardy kolo, po prostu.
0: Ale widzisz, ale on jest twardy z miękkim sercem, a Wolverine, nie no, tak. no Ja wiem, że... ci niektórzy teraz będą mówić, nie, wulwery nie ma miękkiego serca, ale jest takim trochę jednak przydupasą głupą. No jak dupasem, to? Przecież no.
1: nosi żółty strój, dlatego żeby wszyscy skupiali się na nim, a nie na pozostałych uczniach, bo żółty jest w najwyższym spektrum <śmiech>
0: widzialności. Bo to, to jest bardziej dla kogoś egotykiem, bo tak? Dajcie mi więcej do zabicia, a nie tam kogoś innego. To jest całkiem inna sprawa. Z odwrotnością De De Deadpool'a odnośnie brązowego lub czerwono-brązowego stroju, żeby niektórych rzeczy nie było widać. Ale John Saxon, oczywiście, John Saxon tutaj jest i ci, którzy chcą zrobić bingo, nie wiem, a bingo krzyku, powiedzą: ha, John Saxon jest. Haha, ha, dziewczyna odbiera telefon od kogoś, kto do niej dzwoni. Haha, ha, ten ktoś na nią poluje w jej domu. Haha, ha, ktoś inny wydaje się być mordercą, jest chłopakiem. To dosłownie faktycznie te, mm -hmm. te elementy możemy sobie odbić. I ktoś powie, e, prze, niezwykle przełomowym filmem był krzyk. No tak, krzyk może i był przełomowy. Bez Black Christmas nie byłoby krzyku. Mm -hmm, absolutnie.
1: Ja tutaj się zgadzam. I tak jak zacząłem o tym Leslim... I metahorrorze, to tak, no, to jest cytowanie. Jak sobie zerkniemy na jakieś pozostałe meta-rzeczy, to one też bardzo często będą się, chociaż w małym stopniu, ale yy, adresować będą yy, pewne sceny, pewne zabiegi do mhm. takiego klasyka. Ale nie powiedzieliśmy o fabule. Tradycyjnie, Bo, widzisz, tadycyjnie. po raz kolejny. Po raz kolejny <grym> zakładamy, że fabuła jest albo znana, albo tak oczywista, że sobie po prostu rozmawiamy.
0: A i, I troszeczkę tak jest, ponieważ co jak co, ale Slashery rzadko kiedy naszą swoją fabułą robią. A my wszyscy w szoku. No raczej nie. Rok 3500
1: przed naszą erą, mezopotamia. <grym>
0: Zatem mamy tak zwane sorority house. My chyba w Polsce, czy my mamy w Polsce sorority houses? Domy jakichś mm -hmm. tych, takich grupek, zborów? B zborów? Bractw. Zborów. No to by była zborów, polska rzecz. zbory, mamy. tak. No mhm. właśnie, więc może to taka odpo taki odpowiednik jest, więc bractwo, a właściwie siostry. Przezwana tak domek siost dla niestety części użytkowników internetu wiedzą, co to jest zbiornik, więc niestety poszliśmy w bardzo złą stronę. Zatem istnieje sobie siostr siostrzyniec, <głos》>, tak możemy to nazwać. Jest coraz gorzej. <głos》>. Sapacz w siostrzyńcu. To ej, centralnie najkrótszy opis tego filmu. Co to jest Black Christmas? No, sapacz w siostrzyńcu. No, hello, panie. I to hello być I Mamy mnóstwo ludzi. Dokładnie. Albo polski tytuł ogólnie tłumaczony. Polski tytuł, no. I, I mamy święta. Skoro święta, to wszyscy z tego bardzo amerykańskiego, kanadyjskiego miasta w e, Toronto e, wracają do swoich amerykańskich domów w Ameryce, w Kanadzie. Ale nie wszyscy uciekają i nie wszyscy wracają. A na tych, którzy nie zdążą uciec poluje sapacz, który sapie i mówi różne dziwne rzeczy, a policja jest niezwykle, nie jest tak zwanym bumbling cops, to nie są głupki policjanci, to są szowiniści policjanci, to są debile policjanci, to są moim zdaniem spółkujący z naszym złoczyńcom policjanci, którzy robią wszystko, by on mógł w spokoju prześladować kobiety i realizować się w tym, że jest odpowiednikiem Faceta z psychozy. Ja teraz mówię, a nazwisko mi się tylko niestety przypomniało, że to jest e, Perkins, a ja pamiętam tylko aktora. Mhm. Więc pan Normana Batesa, tylko że jego wersja Normana Batesa nie chce być nigdy widziana, za to bardzo chce być słyszana i uwielbia je, być. Chodzić po strychach niczym koty, szczury i bezdomni. Albo kuny, kuny też lubią strychy.
1: Ale Natomiast... to nie, a u nas nie. Natomiast co chciałem jeszcze powiedzieć a propos tego, nie mamy głupkowatej policji, fakt, są to policjanci, którzy najprawdopodobniej nudzi się im po prostu. Ja jestem prawie pewien, że oni nic nie mają do roboty w tym United States of Canada, a z drugiej strony mamy jeszcze głupkowaty patrol. To jest oh. scena, która chyba najmniej mi pasuje do tego filmu, bo Nie jasne są, specyficznie. wiesz, ale są te sznyty, są takie te elementy, które faktycznie gdzieś tam są znakiem tych lat, albo są e, sztucznie przedłużane, żeby dośmiesznić elementy. E, mamy cymbałów z najróżniejszych filmów, nawet tych, które już omawialiśmy, a tutaj jest straż e, osiedlowa, jak ich nazwać? To, nie wiem, sąsiedzka straż? Coś takiego? I moment, w którym oni się pojawiają, to ja mam takie... To wy wszyscy umrzecie. No, to jest pewne. To jest, to jakby ni naprawdę nic nie jest w stanie powstrzymać jednej osoby, która wymorduje całe to osiedle.
0: nie. Ja mam dwie teorie, a czyli pierwsza moja teoria, um, która dotyczy właśnie tej niekompetencji, która jest celowa, żeby morderca mógł mordować, ale druga jest taka, że mówimy o latach 70. I nasz film, który jest, jedną z rzeczy, która wyróżnia ten film, że ten film jest Nodi. jak to się... Albo noti, jeżeli chcecie powiedzieć. On jest niegrzeczny, ale nie w tym znaczeniu, jak e, slashery z 2007 roku. Opatrzcie na mój biust! Ojoj, koszulka mi spadła! Tylko w tym sensie, że nie boimy się przeklinać. Nasze postacie nie są moralnie czyste. Piją, upijają dzieci, przeklinają przy dzieciach. Mają plakaty, gdzie starsza pani pokazuje faka. Mają plakaty z seksem. Więc w ogóle jesteśmy bardzo noti i cała nasza społeczność jest... Prawdziwa w tym, jak bardzo nie jest normalna. Innymi słowy, ta nasza dwójka ze straży granicznej, oni granic, jakich pewnie pilnują, tak, oni więc, widzą...
1: między Seattle a uh, Space Needle. Mhm.
0: Oni widzą, o, młode dziewczyny i w głowie myślą, mamy jeszcze szansę. I ja uważam, że cały ich ten atak i sprawdzenie domu... To jest kolejna taka, takie troszeczkę nieudolne ślinienie się cieść dziewczyny, studentki. Wy tam, ja słyszałem co wy studentki w tym siostrzanym domie robicie. Czy my możemy wejść na chwilę? I naprawdę brakowało mi tylko, żeby język latał i się ślinili. Mimo tego, że, żeby nie było. Ta scena w ogóle nie jest sleazy. To nie jest Rob Zombie, żeby nie, nie. było.
1: <śles> nie, w ogóle nie jest. Nie, nie daje w żaden sposób y, takiego vibe'u. Natomiast dziękuję Julian, bo teraz <śles> będzie. <głos> Za każdym razem będę myślał, że ten 160-letni mężczyzna ze strzelbą jest po prostu obrzydliwym elmerem, który y, bardzo chce zaliczyć jakąś studentkę.
0: Dzięki. Pamiętaj, to są lata 70. -te. ten facet pewnie ma 35 lat. Tak, ja wiem, co ja to wiem. wygląda. Mówiłeś, zmienia nam się estetyka, prawda? To prawda, że Także zabiegi Saxon, estetyczne. Tak, John Saxon na tym filmie powinien pewnie być. On jest sierżantem bodajże, on powinien mieć jakoś 40 coś. W życiu nie wygląda. On wygląda inaczej. On wygląda jakby miał 20, a pewnie 7 i pewnie miał wtedy 20 coś lat, bo 40 lat później, gdy występuje na, wygląda na panelu, tak samo Wygląda tak samo i wygląda już tak na maksymalnie 60 coś. Więc on musiał być młodziutki, grać starszego i bez problemu to kupujemy. I kupujemy to w drugą stronę. Ale. Moim zdaniem powinniśmy troszeczkę poga po pogadać o samym filmie, ponieważ z jednej strony będziemy peany, będziemy kłaść się przed nim i modlić się, będziemy mówić o Jezu, to jest nasz Shrine. I swoją drogą, to, to jest kolejny kanadyjski e, film mm -hmm. na tym kanale. Już mieliśmy niedawno szrajna, to teraz mamy. E, A to Shrine nie krajna. był polski? <laughs> ponieważ ja mam. Pomimo całej mojej miłości tego filmu to nie potrafię z dzisiejszej perspektywy zaakceptować tego, jak niezwykle durni są bohaterowie w tym, jak niekompetentnie wykonują swoją robotę. Mam kota. Ty, Mateusz, też masz kota. Gdy Nie wiem, czy ja, jak robiłeś ty. Mieszkałem z tym kotem kiedyś w domu. W momencie, w którym ten kot mi znikał, czasami na kilka godzin, przetrzepywałem Piwnice w piwnicy każdy lodówkę sprawdzałem Czy tego kota tam nie ma Sprawdzałem buty, czy, do, czy w bucie się nie schował W sznorówce A najwyraźniej w tym domu siostrzanym Nikt nie wpada na pomysł Że mamy ogromniasty strych W którym normalnie można mieszkać W którym jest kilkumetrowy sufit I nikt nie wpada na pomysł O kurcze Zaginęła kobieta To najpierw sprawdźmy cały dom Zaginął kot Sprawdź, a koty są wredne, gnoje i się chowają. Najpierw sprawdźmy cały dom. Zginęła kolejna dziewczyna, sprawdźmy cały dom. Kolejna, kolejna ginie, sprawdźmy cały dom. Przez cały film nikt nie zagląda na ten pieprzony strych. I dzisiaj prawie uniemożliwia mi ten mały element doceniać, jak dobry jest ten film, bo wkuwiam się na ten strych. Ja się kompletnie nie dziwię, bo tak, ten film
1: zasługiwał na każde wywrócenie się w krzyku później. Zasługiwał na każdy ten taki drobny pstryczek za debilne rozwiązania. Bohaterowie tam, mimo tego, że brzmią naturalnie, brzmią w miarę realnie, są turbo głupi. Jakby istnieje pewien obszar, którego nie mogą dotykać, ponieważ scenariusz im nie pozwala bo nie wierzę w to. I tak, w momencie, kiedy kot mi zniknął na więcej niż 40 minut, ja dostawałem szału i sprawdzałem każde możliwe miejsce i chodziłem jak szaman wódu, tylko z jakimiś przysmakami dla kota, żeby go wywabić. A oczywiście, że on wtedy stwierdza, że nope, nie tym razem, nie dawaj im
0: halapenio stary. <śmiech> nie daję, to jest moje, przepraszam. A, bardzo. Okay. <śmiech> Ale żeby nie było o, jedno i drugie, uwielbia to. I czasem prosi, w sensie, ja czasem wyjadam halapenio ze środka, oczyszczam takie, i daję takie kawalątki.
1: Wow, jesteś jak taka sroka karmiąca, mała. Wytłumaczę <śmiech> ja osobom, które, <śmiech> które tylko słuchają. Julian ma blisko komputera kabanosy halapenio.
0: To tak swoją drogą. Pyszne. nie e... promuje, ale traciński, jeżeli chodzi o To może być twoja reklama. Bardzo uczciwie, mega prosuje. Są też wegańskie, więc będziemy etyczni. Tak.
1: Wracając, kot wtedy wpada na świetny pomysł, że jego nie będzie nic zruszało i on sobie po prostu leży najchętniej za największym pudełkiem pomiędzy starą e, cytrą, tak, że nigdy tam nie popatrzysz. To jest historia prawdziwa, ale tak, A, bohaterowie no. tutaj to debile, którzy albo nie mają kluczy do tego strychu. Nie wiem, nie jestem w stanie
0: tego wytłumaczyć. Strych, który nie jest zamykany na, na klucz, co wiemy. No właśnie, jakby może się boją. To jest możliwe. To, to jest chyba największe wytłumaczenie. Żyjemy w latach 70. są różne stereotypy, duchy panują, wtedy jeszcze istnieją duchy, bo tak. Doo jeszcze nie jest aż tak popularny. Tak, no Scubi Albo jeszcze nie, nie do przyszedł je zdemaskować. Tak, tak, jeszcze nie ściągnął. O, tu jesteś jednak Bili. Ale muszę, aż przypomniałeś mi o jednej historii mojego kota, więc przepraszam, dygresja będzie. No dzisiaj tym, jest Dekad Podcast. Uciekł. Ponieważ W moim kotu mieszkaliśmy w wielu miejscach W pewnym momencie mieszkaliśmy w domku jednorodzinnym Z działką ze wszystkim I mój kot miał pozwolenie wychodzić Bo to jest mądry kot Wychodził na działkę, wracał wieczorem Było ja wychodzę, ziomek, chodź tu Ale pewnego dnia przyjechał I do mnie
1: koleś, a wołałeś mnie Że tam wychodzi z krzaków Nie, nie ty, mój kot ziomek A sorry, przepraszam I wraca do tych krzaków. samych krzaków no.
0: I pewnego dnia przyjechał mój wujek, mój wujek był trochę jakiś taki, nie wiem, zachowywał się jak debil eee, i, i ja zgubiłem mojego kota. Nie było go nigdzie. Wujek pojechał i ja w panice. Jest jakiś środek lata, robiłem kółeczka wokół, bo domek był w samym środku działki, więc można było robić kółeczka eee, wokół niego, można było się bawić w ganianego. Przechodzę, zaczynam chodzić po ulicy, po drugiej ulicy. Eee, zaczynam robić kółka po 500 metrów wokół domu, nieustannie chodząc i wołając kota. W końcu jest panika, dość minęło 5-6 godzin. E, oczywiście dom sprawdziłem tysiąc razy i zamykałem, otwierałem okna wszystkie jeszcze raz, e, dom dwupoziomowy z piwnicą, w końcu już padnięty niesamowicie, siadam na fotelu który tam był i wydawało mi się że coś usłyszałem e, i taki fotel stary, prl pod nim Dało się pod niego wejść tak, że mm -hmm. nie będzie Cię widać jak się położysz W sensie, że dało się właściwie mm -hmm. wejść na taką warstwę materiału I mój kot wszedł na tą warstwę materiału, która nie dotykała ziemi Więc ja nie widziałem go, widziałem warstwę materiału Ponieważ tak przestraszył się mojego wujka, że spanikowany był To nie było e, złośliwość, tylko panika przed tym wrednym wujkiem, który przyjechał i był zbyt głośny Bo to był pierwszy raz, kiedy go spotkał Chyba nigdy w życiu nie byłem szczęśliwszy i bardziej wkurzony jednocześnie
1: to nasz nie do końca cichy bohater, mianowicie ten kot, który, którego widzieliście i słyszeliście wielokrotnie, ma tendencję do rozciągania się poprzez opieranie się o drzwi. I cymbał się zamyka czasem.
0: I to, no. i to, wiecie co? I to jest super połączenie. Innymi słowy... Ludzie i zwierzęta potrafią być tak głupi, że doprowadzi do własnej śmierci. Więc wszystko ma sens, wszystko ma sens. To spróbujmy zacząć dekonstruować. Mm, tak. i, I narzekać. To. Ja, nie, ja nie chcę narzekać na ten film, ale kurczę, jak za każdym razem. On, <grym> no, Dobrze, to zacznijmy od czegoś miłego. Bardzo lubię tempo tego filmu. O, ciekawe. ciekawe lubię bo ja. ten, ten film, to musisz go wziąć po, pod uwagę... Że idziesz na mega, hiper, wubudubu, slow burn. To są lata 70. -te. Nawet tekstanska masakra piłą mechaniczną, którą myślimy sobie, ho, ho, jaki to jest szybki, krwawy film. Nie, 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 nie.
1: O nie, nie, Tam się nie, nic on, nie dzieje. Jest, on jest bardzo etiudowy do momentu. I potem wszystkie flaki zaczynają spadać. Tutaj te flaki są bardzo, bardzo powoli dawkowane. I ja często lubię skrajne rzeczy. Albo coś hiperszybkiego, wręcz epileptycznego, albo coś tak wolnego, że mogę mrugnąć, wyjść, zrobić kawę i dopiero zobaczę, że coś się stało.
0: I tutaj tak jest. I to jest rzecz, która ciebie może odrzucić od razu, jako widza horrorów, który jest Jakkolwiek, przepraszam, bo to będzie być jak dwóch starych dziadów, ale młodszy na przykład osoba, która się wychowała, dla której krzyk albo oszukać przeznaczenie albo ring, to były pierwsze filmy, to to może być Jezus Maria, co tu się dzieje, prawda? Ale to jest celowe i to, i to jest celowe, ponieważ ten film robi jedną rzecz którą potem Carpenter zrobił w Halloween, bardzo dobrze że pozwala nam jeżeli jesteśmy, uważnie oglądamy widzieć tego naszego Billiego bardzo często, mimo tego, że my go w ogóle nie widzimy przez cały film, bo jego cień pojawia się czasem po prostu na schodach, kiedy postacie robią coś całkiem innego. I to jest rzecz, która dla uważnego widza będzie bardzo niepokojąca, ale dla nieuważnego, który chce slashera bardziej, do tego nie zauważysz i będziesz się wkurzał, że przez godzinę nic się nie dzieje i tego złoczyńcy nie ma.
1: Nie chcę moich Hitchcockowych <głos> zabiegów, ja nie chcę widzieć.
0: Ja, ja chcę, żeby to szybko
1: szło. No niestety albo stety jest to całkiem rozsądnie dawkowane, przynajmniej z mojej perspektywy. I podoba mi się to, że można tę skądinąd bardzo dobrze nakreśloną atmosferę świąteczną chłonąć, bo ja tutaj... Dosłownie poczułem takie ciepełko w sercu. Być może to jest kwestia mordowania ludzi, ale no właśnie. Ale świąteczność była dla mnie tutaj odczuwalna. Być może ja po prostu przez brak telewizji nie doświadczam już reklam Coca-Coli, być może nie oglądam vlogmasów tylu, ile powinienem, ale ten film mi to dał. Autentycznie dał
0: mi. I to jest bardzo ciekawa obserwacja, ponieważ jakkolwiek to brzmi, mamy film, który się nazywa Black Christmas i Christmas jest tu dosyć ważny. to ja ten film ani przez moment nie kojarzę ze świętami, poza tytułem, prawda, ale nie ma I tego uczucia w ogóle, w ogóle nie ma, a to jest jedna z moich najbardziej nienawidzonych scen, ponieważ reżyser bardzo celowo w momencie pojawienia się kolędników, bardzo fajny zabieg kolędnicy, się drą mordy i musisz być kulturalny i ich wysłuchać, wtedy coś się dzieje, ale tak nie lubię tego Darcia, Moroty. Tak po prostu, jak oni by się no i pouśpiewasz. No i co? No i, no i, no i co? Nawracasz mnie? Ale, ja a, nie ale jestem wielkim, tym, wielkim fanem postać.
1: kolędników. Pozdrawiam Olka, z którym gramy na gospodzie. Był on świadkiem poligonuszu. Najgorszy... Nie, był świadkiem najgorszego zabiegu z mojej strony. Mianowicie graliśmy w coś jeszcze w czasach Skype'a, kiedy się go używało. Aha. I ktoś do mnie zapukał do drzwi obiegłem i niestety otworzyłem kolędnikom, a byliśmy w trakcie gry. Wszyscy wiemy doskonale, jak działa e, granie online, no z pauzowaniem słabo. Więc popatrzyłem na nich i powiedziałem, sorry, nie tym razem i zamknąłem drzwi. Było mi tak głupie, po dziś jest mi trochę głupie.
0: I w tym momencie kamera się tak przeniosła na malutkiego Jezuska w malutkim żłobie. Jedna maluteńka łza poleciała tak, tak, tak. po jego malutkim policzku. właśnie przez Rozpięty
1: e, pan z notabene poddasza,
0: z Hellraiser'a teraz mówi Jesus wept. <laughs> Dokładnie. Strasznie. Ja, ja nie miałem tego szczęścia szczerze powiedziawszy, bo ja nigdy albo nie pamiętam, albo nigdy do mnie nie zapukali. W sensie to mi smutno, bo nie wiem, bo coś bym, nie wiem co mi im bo bym, zaśpiewajcie mi coś innego. A, na przykład, a a Linking Park znacie? A Beastie? Spiewacie? <śmiech> Amadura tak, is my w, way! Wyobrażasz sobie,
1: że przychodzą kolednicy tam, wiesz? Jeden przebrany za szatana, czy nie pamiętam jak się według Lorden nazywa akurat. Jeden tam nie wiem, jakaś makabryczna inna postać. Jeden jest wielkim tabletem z przykazaniami i w którymś momencie jeden się odwraca. A okej, okay, dobra, to czekaj.
0: Chocolate starfish and hard flavor water. No ej, no jeżeli przychodzą mi śpiewać, to ja oczekuję, że to jest taki, jak żywy jukebox. Ja nawet Ale wezmę z... jakieś monety. I tak oni wziącą. mają czasem
1: taką e, obrotową tę gwiazdę, nie? Tak, tak, I tak, tak. keep tak, tak. rolling, rolling, rolling.
0: To jest pomysł. Tak, Idźmy z ja do czasu. W... Właśnie, ostatnio dyskutowałem na temat tego, co mogłoby mnie nawrócić, bo... To na pewno, gdyby Jezus mi płacił, to ja jestem bardzo prosto. Bezpośrednio do sam Jezus, Okej, okay, czyli jest CEO. No, no hello, no ktoś mi musi zatrudnić. Mm -hmm. To nie może być takie, wiesz. Ale jedną z pomysłów było to, że pozbywamy się ministrantów. Przepraszam, Mateusz, pozbywamy się całkiem ministrantów. I Ale ja nie tego byłem ministr ministrantem na Boga. <laughs> Ale wyglądasz mi na ministranta. No dobrze, prawda? Teraz byłem. dzisiaj <laughs> wymieniamy ich na ministrantki które mają powyżej 18 lat i które zawsze chodzą w ubrane, I to na mnie mogłoby zadziałać jako nastolatka, gdyby takie ministrantki chodziły. Więc drugą rzeczą byłoby moim zdaniem właśnie przekonywanie mnie muzyką, jeżeli śpiewaliby dla mnie ładnie. No zresztą ja byłem mega fanem zespołu Creed, więc prawie zostałem chrześcijaninem no tak. słuchając Creeda. A potem facetowi odpierd... Zobaczcie co się dzieje z chrześcijanami, co Chciałbyś temu człowiekowi się pow... stało. Chciałbyś
1: wtedy przyjąć kolędników with arms wide open?
0: Oczywiście płakałem słuchając tej piosenki. I z tym takim najpiękniej. Rams heard. Cudowne. Okropne, jest tak szczerze. Miałem kasetę wow. tego oryginalną. I Gdzieś pewnie jeszcze Do jest today.
1: I ja
0: Nie, pamiętam my tekst, możemy całość więc... zaśpiewać. I oczywiście. No ja It's my life. It's gonna ale, change. Ale to jest to smutne, bo to jest,
1: to jest piosenka o narodzinach, gdzie jest świętecznie świątecznie, to jest kolenda. no co, jest, nie będzie? jest,
0: jest, jest, no ale po, poza tym to jest jedyny chyba chrześcijański zespół, który idealnie wpasował się w horrory, bo zrobił znakomity film, e, znakomity, film znakomity kawałek do krzyku trzy bodajże albo trzy, na pewno trzy i znakomity kawałek, tylko nie przypomnę sobie teraz. To było chyba Łodyw. Było... Tak, to było Możliwe. Możliwe. A było Łodyw ze świetnym teledyskiem, gdzie wszystko się dzieje w studiu. Tradycyjnie dygresja podcast pozdrawia, ale kończyk. To jest czarny by... książek. Tak. <laughs> Więc możemy, możemy wrócić. To tempo faktycznie jest oślizgle wręcz wolne, a oślizgli są wszyscy ludzie. I, i znowu, jest moje troszeczkę pytanie. O policja. I tutaj właśnie, dlaczego mam problem z tą policją? Bo to co w się w ciekawą... miasteczku mają, to fuck the police! Whoa. Ten film mm -hmm. nauczył nas, że policja nas. Spotkałem nie się z ciekawą teorią na, te, na temat tego filmu, że to jest, że, że jego, jego feminizm przebija przez to, że po pierwsze mamy nierozebrane kobiety. Tyle, że jest 74. Nie mieliśmy mm -hmm. z reguły rozebranych kobiet, ale właśnie przez to, że po pierwsze one mogą, mają prawo sobie decydować, i kobieta, która chce dokonać aborcji, spokojnie o tym mówi, to nie jest temat tabu. I nie pozwala się zakrzyczeć facetowi. A, ale, co ciekawsze, film nie boi się pokazać tego, że w momencie, w którym młody, młode, atrakcyjne kobiety dzwonią na policję, halo, jakiś debil nam, sapacz dzwoni nam i sapie do słuchawki. Zgłaszałyśmy to milion razy. A policja mówi, no zdarza się, cyk, że to jest niezwykle w pewnym sensie feministyczny by pokazać, no nie jesteście traktowane poważnie, bo dopiero gdy przychodzi najpierw największy biały Alfons z tego filmu w, w, powiedz mi, że nie facet ma taką kurtkę, że Don King powiedział, chłopie, przesadzasz chłopie, przesadzasz, naprawdę no że, że Flo jest. Floyd We Mayweather by tego nie, że kurwa, Conor McGregor by tego nie ubrał nawet okay. A <śmiech> najczarniejszy z białych <śmiech> Wiesz co, tak mi się wydaje momentami, jak no. ktoś ogląda, jak jest jedyny ziomek, który był w stanie zrobić, kupić sobie garnitur, który będzie miał takie fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, w linijkach w każdym, miał taki pasiasty garnitur, że każdy pasek to były nieustanne fuck you. A, a potem dopiero jak stary pan łysy z wąsem mówi, y, czemu pan policjant nie reaguje, a tu przepraszam, już reaguje panie łysy stary panie. Najważniejsze, że panie, więc... Biały i biały panie. To jest
1: e, legitymizacja e, międzypłciowa, to znaczy to się po dziś dzień dzieje, to nie jest tak, że to jest jakieś echo przeszłości, absolutnie nie. Często jeżeli trafimy, nie wiem, do jakiegoś e, stereotypowo kojarzonego z mężczyznami miejsca, na przykład warsztat samochodowy, nie istnieje coś takiego jak kobieta znająca się na samochodach, przecież. I często lekarze starej daty, o to jest cudowne, o... to tam, tam się dzieją naprawdę piękne rzeczy. Tutaj muszę pozdrowić Dawida Myśliwca z Uwaga Naukowy Myśliwiec Bełkot, urlądę? ponieważ to jest o tyle cudowne. Opowiadał anegdotę, gdzie lekarz zapytał jego żony, no notabene też chemiczki, ile waży chyba tam mililitr wody. I ona mu powiedziała, po czym on wrócił i ten lekarz jeszcze musiał go zapytać. Więc czekał, aż mężczyzna to potwierdzi, nie wiedząc, że on ale, jest doktorem chemii.
0: Oja. Ale ja. ale mnie to dotknęło, mnie, jako, jako facet dotknęło mnie to w ten sposób, że kiedyś ja miałem trzykrotnie złamany nos i przy drugim złamaniu a, trafiłem oczywiście do szpitala, gdzie trafiłem do emerytowanego chirurga, Faceta, któryś nie powinien leczyć, bo był o, o po 80. 1,90 90, bydle siwy, ale już troszeczkę taki podgrabiony, ale kuwa, po 80. On je zbadał i z, z nim była pani doktor, także pani doktor. Nie kuwa pielęgniarka, pani doktor, ale pani doktor dwa razy od niego młodsza. 40, całe 40 lat. I on położył mnie tutaj, krew się leje oczywiście, on tam dotyka wszystko cacy pięknie. Mówię, nie, nie, nie jest złamany, jest to jak przesunięty, ale nie jest złamany. A ja tak troszeczkę patrzę na tą panią, pani doktor tam podchodzi no yy, i, i pani doktor twierdzi, że jest złamany. I ja oczywiście też twierdzę, że jest złamany. I ona mu mówi, no ale pani doktorze, tutaj wydaje się, że może tutaj coś złamane jest, coś tam, coś tam. I on nie. I dopiero gdy ja zacząłem w pewnym sensie, ja wiem, że jest złamany, ale proszę, ale proszę pana, ale proszę pana, ty, proszę mi nastawić ten kuwa nos. To on łaskawie zmienił zdanie i postanowił, no dobrze, i na żywca mi nastawiał. Dla tych, którzy nie mieli, wkłada się taki metal w nos, i na siłę ci się przestawia chrząsko. Chyba, że jesteś
1: kozakiem, to ołówkiem. Wsadzasz ołówek i dostajesz tak, tak, tak. Swoją drogą być może było słychać, dla osób, które słuchają to na słuchawkach za dwa tysiące, bo po moim złamaniu nosa mam coś takiego, że mi klika czasem. O,
0: o usłyszałem. Ja no. czasem, jak z Mateuszem rozmawiam, myślę sobie, że on myszkę przeklikuje, a to nie myszka, kuwa. No, nie, to nos. Ja po prostu,
1: sposób... moja mimika tak działa, nie? Tak samo z rękami.
0: No to wiadomo, to możemy sobie szpanować. Właśnie no. swoją drogą to jest... Uwaga, wracamy do filmu, żeby nie było. To jest kolejna no. rzecz, która mnie wkurza w tym filmie. Ponieważ nasz Billy, który się chowa na strychu, we starym domu, gdzie słychać absolutnie wszystko, on schodzi sobie, on właściwie lubi chodzić, on jest taki... taki tak, on jest spacerowiczem. No. Taki... I nikt go kuwa, nie słyszy, mimo tego, że tam są potem dwie osoby, że to są, że tam mamy drewniane schody, że wszystko skrzypi. Kuwa mać, ja byłem w stanie słyszeć od kolegów z 30 metrów dalej w dużym budynku rozpoznawać. Ja dzisiaj słyszę moich sąsiadów, jak wstają, mi od asfaltu i betonu rozlali wszędzie. Kto tam mieszka?
1: Kto tam mieszka?
0: Stashim King,
1: Sapacz King. <laughs> Sapacz King. King. w ogóle, chyba go widziałem ostatnio, ale, ale nie jestem pewien, czy to był on. W każdym razie, I to już dzisiaj nawet na podcaście było słychać, jak odsuwa krzesło. Więc, sorry, drewniany dom. Ja wiem, że się ludzie śmieją, że a, stare domy żyją swoim życiem, bo pracują ściany, bo temperatura i tak dalej. Ale chłop, który nie waży 60 kilo ewidentnie nie waży 60 kilo, spacerujący po starym domu, to na Boga przecież nawet, nie wiem kto, Stevie Wonder by
0: zobaczył, że coś jest nie tak. Tak, no właśnie, i, i to są te małe rzeczy, które sprawiają, że, że, przygot, że przygotowując się i, i, i już zaraz zanim usiadłem do, do, do nagrywania z Mateuszem, nawet powiedziałem, zanim włączyliśmy, powiedziałem, kurczę, no... Ciężko mi jest mega bronić ten film, bo te rzeczy mnie tak bardzo wytrącają. Bo, bo to są takie zdroworozsądkówki, które ja uważam, że warto się do nich odnieść. Szczególnie, że mamy jedno ujęcie czegoś w rodzaju trzewików tego ziomeczka i on nie chodzi w skarpetach. A wszyscy wiemy, jak w takim domu ma nie skrzypieć, musisz chodzić w skarpetach. A on jak Plus facet ma drobne problemy psychiczne i czasem mu się zdarzy podrzeć trochę i wrzeszczy i krzyczy i wydaje mi się, że zostaje w tym na tym stryszku więcej niż dobę. Mm -hmm. To gdzie on ku was Ja wiem, ja wiem. Myślisz, ale gdzie że to on kuwa jest kuwa proto sra? youtuber Wiesz, była swego Czy czasu taka. Nie, tak,
1: taki tak, youtuberzy tego nie robią, bo to ciężko zmonetyzować. Nie, a tak serio, to był taki trend swego czasu, że tam na przykład em włamałem się do domu swojej dziewczyny, albo spędzam dobę w domu dziewczyny, nie informując jej o tym. Ja wiem, jak to brzmi i takie to Właśnie. też było. Okropne. Więc być może to nie jest tak, że youtuberzy po prostu są psycholami, tylko widzieli ten film. I teraz jeszcze zdroworozsądkowa rzecz. Skoro wiemy, że wszystkie rozmowy, są w zamkniętej linii telefonicznej, tak? Co też mm -hmm. jest dość trudne do osiągnięcia. Z punktu <laughs> widzenia technologicznego, jeżeli ktokolwiek korzystał z telefonów, to tak, można się słyszeć między piętrami, można słuchać tej samej rozmowy, można przy szeregowym połączeniu e, rozmawiać e, konferencyjnie wręcz. Natomiast no. ciężko jest zadzwonić na ten sam numer.
0: Ale, Żeby nie było, być może... mamy wymówkę, mamy wymówkę, mhm. tam powiedziane jest w pewnym momencie, że jest drugi numer telefonu podłączony w pokoju no starościny, bo nie wiem jak nazwać, siostrzynki starszej, ale mówi to pan policjant, w momencie, w którym wiemy, o, dzwonią ludzie na ten numer i robią złe rzeczy, a czy jest tu jakiś inny numer w tym samym budynku, gdzie mamy młode kobiety, które są zagrożone? Tak, tu w sali obok. Nie, nie musimy tam iść, to jest kuwa za daleko i tam już nikogo nie ma ale może być za chwilę. Wamać. Czemu Czemu nie rzecz. zajrza Druga. do tego pokoju?
1: On drze mordę do tego telefonu. To chciałem powiedzieć. No. On cały. Czas... Mówi... Mówimy na niego sapacz, ale to nie jest tylko sapanie. Sapanie bym jeszcze jakoś może przeżył. Tam jest spektakl i sztuka jednej osoby. On tam krzyczy, moduluje głos, pojękuje, symuluje, nie wiem, rykowisko jeleni, a także gody, nie wiem, tych, rosomaków, czegokolwiek. To jest cała kanonada dźwięków, które przypominam. Zdjęcie butów robi różnicę w słyszeniu twojego poruszania się. Ale w momencie, kiedy robisz sobie teatrzyk na pięterku, kurwa, sąsiad cię
0: słyszy. No, no. I ja to mogę potwierdzić, moja sąsiadka tutaj mieszkająca po ścianę obok, gdy nagrywam recenzję, po prostu, nie, ja nie, kto ogląda, ja nie wrzeszczę na recenzji, ale czasem zdarza mi się mówić tym głosem lub troszeczkę wyższym. Jeżeli jest wieczór i już nic się nie dzieje na, na mieście, to ona mnie słyszy. Więc hello, to, jest, to są rzeczy, które mnie tak niesamowicie denerwują, bo, 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 bo nie umiem, nie umiem zapomnieć o nich i doceniać te dobre rzeczy, doceniać te ładne, te pomysłowe, e, te, te budowanie charakteru postaci, bo faktycznie nasze postacie mają charakter. Tak, w końcu ktoś. Pani starościna jest irytująca. Ja na początku myślałem, kurna, co za durna baba, która ciągle chleje i chowa butelki alkoholu. Nie wiadomo przed kim. To mnie, to mnie zastanowiło, w sensie wi... wszyscy chleją w tym y, starościowym domu, w tym siostrzanym domu. Starościowy dom chowa. Starościowy dom Nie wiem, ja już w ogóle z idę mhm. Dlaczego no, no. ona chowa butelki? Co, przed kim? Czy ona się boi, że te młode Dziewczyny, co się ruchają na lewo I prawo, po trzy minuty maks, Bo niestety faceci nie dają rady Czy że one jej wypiją Ten alkohol? Czekaj, pierwsza część zdania, co się stało? <laughs> No, bo nasza starościna, czyli ta pani opieku, opiekująca się domem naszym siostrzanym, chowa mm -hmm. alkohol. Tak, ale wiem. nikomu nie przeszkadza to, że ona pije. Nie, przed kim ona chowa ten alkohol. Może przed, przed tym innymi księdzem. dziewczynkami? Jakim księdzem? Tu nie ma księdza w tym filmie. Ten kwaś tak, wygląda jest jak ksiądz dla mnie. To prawda, masz rację. <grym> ale to nie jest ksiądz. To jest ja pantatus, to jest pan tatuś. Tak,
1: no, ale pan, pan wy... wygląda, wygląda jak no. No. Wygląda jak ojciec, nie tatuś, więc ja nie wiem, przed kim ona miałaby to chować, być może ona po prostu, gdzieś jej się coś
0: ubzdurało, że wszyscy chcą wypić jej alkohol. No właśnie, bo to troszeczkę tak wygląda jakby, nie, ty, dziewczyno Supermana, ja ci nie dam mojego alkoholu, bo tutaj w tym filmie gra dziewczyna Supermana, jak nie wiedzieli, która ponoć miała najmniejszy kontakt z resztą ekipy, to jest jedyna rzecz, którą gdzieś tam wyczytałem, w dupie to mam, ale, ale macie ciekawostkę. I co więcej, ona ma scenę, w której ona myje zęby. I płucze alkoholem. Ja nie, to są, trudne, to są trudne tematy do zrozumienia. Ale jednocześnie myje zęby, otwiera szafeczkę, a tam jest pudełko sztucznych zębów. O co, kuwało chodzi w tym filmie?
1: Wiesz co, no, jakbyś sobie wypił na przykład przed studniówką.
0: Takie tam Mateusz, licówki. tłumacz. Ty wiesz, ty wiesz, o co chodzi. A co.
1: No, kto wie, kto wie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że 9 na 10 dentystów odradza płukanie ust po myciu alkoholem. Albo tak. przynajmniej o mniejszym stężeniu, bo można sobie narobić kłopotów ze szkliwem. Listerin nie jest mhm.
0: zdrowy. zdrowy no. Są takie inne rzeczy, które są bez alkoholu, które są zdrowe. Co, jak chcesz co, 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 co posiłek płukać, spoko, ale nie Listerinem. Listerin pij po prostu i tyle. Pij, tak, z kolą. To tak my samo polecamy, jak my polecamy.
1: Widzisz, w tematach zębów. Kiedyś bolał mnie ząb. Nie miałem kasy na dentystę, to było w czasach studenckich, więc bardzo adekwatnie. to no w ogóle tak świątecznie się zrobiło, anegdotkami sypiemy, co się dzieje? Ale bolał mnie ząb. Każdego kiedyś ząb bolał, chyba że jest nad człowiekiem. E, albo dziewczyną Supermana, e, bo to tak idzie w prostej linii. Natomiast wiedziałem, że przepłukiwanie bolącego zęba alkoholem na chwilę uśmierza ból. No bardzo wygodna rzecz z perspektywy studenta. Tak chodziłem przez tydzień lekko podpity non-stop, ale skończył mi się alkohol, bo nie miałem też pieniędzy na nowy. Natomiast w mojej szafeczce z, lekami, szafeczce z lekami, w moim pokoju mieściło się łóżko i prawie biurko, ale miałem taki pawlacz. I tam poza y, znikomą ilością pościeli znajdował się również, y, znajdowała się strefa apteczna i był tam Amol.
0: <głos>
1: amol z kolą jest autentycznie dobry.
0: Jest, to, to prawda, Być może
1: jestem z Podkarpacia, być może w historii rodzinnej zdarzały się dziwne rzeczy, ale autentycznie Amol, ziołowa rzecz z alkoholem, mocnym, bo mocnym, Połączone z kolą jest naprawdę dobre i polecam.
0: Pytanie jest takie, wyleczyło ci to zęba? To nie, <laughs> ale to pomogło. Nie. A smarowałeś się nim też, czy tylko i wyłącznie do wewnątrz? Nie, tylko, tylko do wewnątrz. Ja swego wewnątrz. czasu, jak bolał, no to też się smarowało policzek czymś tam. Widzisz, nikt mi strony. tego
1: nie powiedział wtedy.
0: <laughs> ale to jesteś mądrzejszy ode mnie, bo ja akurat, stać mnie było na tanie leki przeciwbólowe. Jakieś takie najtańsze, nie pamiętam czy i czy co. Kiedy o, mnie ja wątroba musisz
1: się kochać. I codziennie. Bo mnie tak, też napierdzielał mnie co ja gadam?
0: Napierdzielał mnie codziennie, ale trzeba. Czo... Ja nie miałem po pierwsze czasu na lekarza, po drugie, nie no mam pieniędzy. Więc codziennie przez tydzień brałem właściwie co dwie godziny tabletkę. W pewnym momencie zwróciła mi uwagę osoba na zajęciach, na wykładzie: Julian, czemu ty wyglądasz tak żółto? Bo zacząłem w... naprawdę żółto. I to był moment, w którym trochę się przestraszyłem i pojechałem do pogotowia dentystycznego i dowiedziałem się, że byłem o krok od zatrucia i nieżytu wątroby, mm -hmm. bo mnie ząbek bolał, ale niestety przez to, że trafiłem do pana, e, wtedy pań małżeństwa, e, którzy byli z pogotowia, w cudzysłowie, to oni zaczęli mi lecieć zły ząb. Co jest fasoli
1: Jasia Fasoli? Co, jest?
0: <laughs> e, co skończyło się wyrwaniem złego zębu, Czyli w jednym miałem dziurę, oni mi wiercili, a potem wyrwali drugi ząb i musiałem jeździć i naprawiać, żeby mieć. A, żeby mieć naprawiony ten, który faktycznie nie bolał, który faktycznie miał dziurę. Innymi słowy, nie czekajcie, idźcie jak najszybciej do weterynarza. <laughs> Bo, bo Boże, czasami... w, jaki, w jakim świecie?
1: O, postrzelili mnie. Nie, nie, możemy jechać do szpitala, ale mam znajomego weterynarza, który zrobi to za pół ceny. Tymczasem, o stary, ale boli mnie ząb. Wiesz to mojego kota kiedyś bolał ząb? Um, Jakbym mogę dać Ci numer i zakładać dać taką... O, książeczkę zdrowia jak dla kota albo dla psa. Wiecie, no, rasa. Właściciel. No, nie wiem, proszę wpisać Jezus.
0: Ale pan pa ma starego kota. 50 lat, tak wiesz, tak?
1: I wiesz, i te same naklejki, że tam odrobaczone.
0: <śmiech> wiesz, wie, na to, no. że powinniśmy się odrobaczać. My, wszyscy właściciele zwierząt, zdecydowanie. I ci mm -hmm. jedzący w, w fast foodach. To ja bym, moim zdaniem, takie jest przypomnienie, o tym wiesz. Badanie. Tylko, no,
1: pytanie, jaka to musiałaby być dawka? Bo jak masz kota 5,5 kilo, to jest pół biedy, nie? Ale jak sam masz te 90 parę,
0: to sam. <śmiech> Pan mi da taką całą zgrzewkę, tabletki, albo zmiażdżysz, no i już nie będzie tak, bierzesz walki. taki moździerz, nie, tam tak.
1: przygotowane, no dobra, no. ewentualnie podawać I jak y, insulinę, a... co, wiesz, y, sprawdza poziom robali w tobie i szybko w podbrzusze, znaczy dobra, nie w podbrzusze, o, żeby nie było, y, w zwiniętą skórę na brzuchu.
0: No, z, dla niektórych już może być pod brzusze, spokojnie. No. Po, to, po to ten tłuszcz hoduje, żeby nie czuć tej tabletki. Tabletki, żeby nie czuć. Jezus, Jezus, wciskasz tabletkę tam. No może się <grym> jakoś rozejdzie. Ja mam tabletki pod brzuchem najwyraźniej do I mój brzuch je wchłania.
1: <grym> Myślałem, że to taka, wiesz, kieszeń. Powoli ewolucyjnie stajemy się torbaczami.
0: I tutaj pieniądze chowam i żaden złodziej mnie nigdy nie ogradnie. wyciągnij no, do... Kieszenie. Nie
1: mam nic w kieszeniach. Potem robisz parę kroków. Ha, nie sprawdził. Pod brzuchem. Podnosisz że tam, wiesz, ee, w dziesięciogroszówkach 200 złotych. O Boże, o matko. Wróćmy do, do naszego zabylenie? wspaniałego filmu.
0: No właśnie, bo, 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 bo część z Was pewnie słucha i myśli sobie wreszcie zajebisty film. Klasyk. Mega ważny. A Ci pierdolom o weterynarzach, którzy pomagają z bolącymi zębami. U ludzi. Wróćmy. Ludzi, tak. Eee, I może, to może czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Spokójmy się dobrze. Mamy to, mamy tamto. Hmm. To dobra, czy coś jeszcze Ci przeszkadza? Bo na razie, na razie naszym celem najwyraźniej jest powiedzieć Wam, ten film jest ważny, genialny, mega dobry, ale tak naprawdę jest chujowy. Widzisz,
1: ja tutaj muszę zrobić mały disclaimer, ponieważ z jednej strony są to rzeczy, które sprawiają, że ja się na ten film wkurzam. Bo film traktuje mnie jak debila, bo wiem, że nikt o zdrowych zmysłach by tak nie postępował. Wiele elementów jest... Mimo tego, że w miarę odkrywczych i pasujących do wielkiego twistu to jest nierealnych absolutnie do wykonania, albo, nie wiem, koniunkcja musiałaby być taka, że wszyscy na świecie po prostu tracą dwie klepki w głowie i przestają racjonalnie myśleć i wykonywać swoje prace. Bo mówię tutaj też o policji. Natomiast... Ja i tak lubię ten film. To mnie aż tak nie będzie wytrącało. Bo z jakiegoś powodu bardzo wybiórczo u mnie to działa, ale mhm. moje zawieszanie niewiary często jest ponownie zero-jedynkowe. Albo w ogóle, albo na maksa. Mhm. Nie wiem, czy to jest I, jakiś i system rozumiem. bezpieczeństwa u mnie. Chyba jest, bo... Boże. Idąc do kina bardzo często, muszę aktywnie wyłączać głowę, żeby nie za bardzo analizować, bo wow, jesteś taki mądry, wiesz wszystko i przewidzisz każdy film. Nie, ale mając jakąkolwiek wiedzę popkulturową, wiemy często, co się może wydarzyć, a idziemy do kina, żeby się jednak dobrze bawić. Nie po to, żeby robić z tego, nie wiem, jakąś sprawę detektywistyczną i zgadywać, co się jeszcze może wydarzyć. I szczerze, tutaj przy tym filmie jestem w stanie zrobić ten klik i niech się dzieje wola nieba. Mm -hmm.
0: No rozumiem, rozumiem. Nie zrobiłeś tego kliku przy Smile i przy Candymanie, to już rozumiemy, to już mamy wymówkę, mm -hmm. e, czyli twojej nieuczciwej oceny. E, A ale... w Smile też faktyce... był kot. Był kot. Też I był... nawet mądrzejszy. Bo I ten kot był w miarę mądrzejszy, że Próbował uciec. Przynajmniej. Bo ten no a potę, jest... potem miał jeszcze
1: przepiękną prezentację, więc...
0: Tak, prezentacja zajebista, swoją drogą. No właśnie, bo mi o to chodzi. Ta prezentacja kota jest, jest jedną z najlepszych scen w filmie. Przy tych dzieciach wszystkich krzyczących Chyba i tak dalej. jedyną
1: dobrą. Wszystko no, jest dobre, dobra, no bo nie wszystko. Nie
0: przesadzajmy. niewiarę czy cokolwiek to tam, to tam, patrz, jestem takim trochę, wracamy do Suspension Jezusa, zawieś of Tak, zawieź swą niewiarę, uwierz, przestań być Tomaszem, nie wkładaj łap do innych łap. Tak? Tak, dobrze. Mm -hmm. Nie do ran, a nie do łap. Do tak. ran. W mojej wersji, w mojej, mojej wersji Tomasz spotkał Jezusa i, i zamiast Jezusa w rany, to on go tak, o kurwa przechodzi, o ja pierdzielę. Moja wersja jest
1: inna. A Longinus tak dźgał, tak kombinował.
0: I poza tym Jezus wtedy, wtedy gwizdał tak fajnie. Moja kolejna ulubiona rzecz. Uwielbiam to, uwielbiam żarty o pozytywnym Jezusku. Mhm. Dlaczego ma w domu prysznic, a nie wannę? Świąteczny żart. No. Bo gdy mama nalewała wodę, to on chodził to się po no. Tak, I, i nie dało się go wykąpać. To jest zrozumiałe, no. I powiecie, że jest to... Dobrze, to ja jednak mam problem z tą niewiarą i mam problem z jej zawieszeniem, bo gdy mamy fajną scenę, skupiamy się na tym, co się dzieje, mega kupuje sytuację, a potem widzę tego bohatera gdzieś tam coś robiącego, naszego biliego naszego i się wkurzam. Ale może ciekawsze będzie, żebyśmy przeszli do samego biliego. Ponieważ tych scen możemy jeszcze narzekać, na przykład sama scena, gdy, kuwam w końcu pan policjant dzwoni. Proszę, wyjdź z domu, nie, nie, nie. proszę, ale ja cię, ale ja cię, ale ja cię, ale, ale ja cię mm -hmm. proszę, posłuchaj mm -hmm. się, kuwa, mnie, Nie. I on zaczyna się na nią drzeć i mówi, wyłasz, masz, kuwa, morderce w domu, ona... Z... Ale ja on to zaczyna,
1: on zaczyna to mówić w momencie, kiedy otrzymał prostą instrukcję, tylko jej nie mów, że morderca jest w domu. I to jest piękne, jak u niego się to gotuje, gotuje i dobra, ja już nie wiem, co powiedzieć. Jak coś, to masz mordercę na haczy. Wiesz,
0: nie, tylko nie idź na górę. Na górę? A, to pójdę. To jest, stra... to jest tak duryne zachowanie. I, I ona... To ja jeszcze za... zawołam 20 razy moje koleżanki, potem stanę tyłem do tego wszystkiego, potem dam się do... prawie zabić. No, 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 nie mogę. No, nie mogę tego zdierzyć, że, no bo kiedyś, gdy, ma, gdy opowiadamy często o tym, dlaczego czarni e, nie grają w horrorach i śmiejemy się z tego, no to prawie zawsze odpowiedź jest taka. Gdy w domu jest morderca, to wychodzę. Ale najwyraźniej białe, młode kobiety tego nie rozumieją za cholerę. I młodzi mężczyźni... A co e, jeśli tak to same.
1: seksowny morderca?
0: To jest prawda, to mogłoby na mnie zadziałać.
1: <laughs> talentem no, widzisz. W
0: sensie, duży, Z dużym talentem. Zgadzam się, zgadzam się. To są rzeczy, które...
1: No dobrze, niech ci będzie.
0: Penetrate me with your talent, tak.
1: Patrząc na to, jak dziwnie zromantyzowany jest jego styl
0: gry... No, to prawda. Ale Więc to mnie totalnie wyrzuca. I dla mnie, no ta dziewczyna... Nie, nie, Mam problem ze zrozumieniem śmierci połowy z tych postaci, bo zachowują się tak debilnie. Dla mnie sam fakt, że ok, zaginęła kobieta z tego domu. Dzwonią tutaj jakieś po, po, po Eby, Jest są święta, mamy ogromny dom, jednego policjanta na zewnątrz. To może my nie, zosta, nie zostajemy na noc w tym domu, wychodzimy z niego gdziekolwiek i po problemie, mamy jedną ofiarę, którą po świętach znajdujemy. Zakładam, że skoro jest
1: jeden dom siostrzany, to są też inne. Gdyby tylko skontaktować się z kimś z tego drugiego, albo gdyby tylko policja dysponowała miejscem, gdzie można je przenocować. Nawet nie muszą spać.
0: Hmm. Albo nawet gdyby przyszli do naszego domu, powiedzmy, że nie mam do kogo zadzwonić, no nie wiem, zepsuł się telefon. Gdyby przyszli do naszego domu ludzie i sami byli właściwie powiedzieli, byli uzbrojeni, przygotowani i mieszkaliby niedaleko i mogliby pomóc. O popatrz, przyszli. Co prawda byli creepami i mieli strzelbę, ale Elmer przyszedł, mogli razem z tym Elmerem uciekać, a nie śmieszkować sobie dalej. No i, i to, i widzisz, i kurczę, przepraszam, bo będę psuł ten film, pomimo tego, że naprawdę jest to ważny kulturowo-horrorek. Kulturowo I trzyma klimat. I na końcu robi się strasznie, to sam fakt, że ma tyle wstrzemięźliwości, by nie pokazać krwi, by nie pokazać odcinania nie wiem, kawałka szyi i tak dalej. By nie pokazać złoczyńcy przez cały film. Za sam fakt nie pokazania złoczyńcy przez cały film należy im się mega props. Że to dodatkowo, może być jeden z jedynych horrorów.
1: Dodatkowo muszę dorzucić, że to jest jeden z niewielu filmów, gdzie ujęcia POV z perspektywy działają tak naprawdę naprawdę działają, bo nie towarzyszy im tylko jakaś tam szalenie napierdzielająca w tle muzyka. To jest bardzo atmosferyczne. Znaczy do pewnego stopnia czuć coś co ciebie wkurza i mnie. E, mianowicie jest iluzja tego, że on próbuje robić to po cichu.
0: To prawda? Tak, to trzeba przyznać, że i to, i, to, i to jest wykorzystanie rąk operatora kamery, który mówiłem w 70 roku, nie mamy jeszcze Steadicamu. To co dzisiaj każdy z was bierze telefon, kupuje byle jaki gówniany gadżet i ustawia sobie Steadicama, że ty ruszasz, a kamera jest kuwa, wciąż w tym samym miejscu, wtedy Proszę nie cię,
1: i ty i ja używamy OnePlusów. To jaką to ma stabilizację to jest teraz?
0: na twoją reklamę. To jest chore, jak dobrze to stabilizuje. To prawda, no. Ale, ale wtedy nie było czegoś takiego i w ogóle oni próbowali wymyślić Steadicam'a w jakkolwiek sposób. I oni wymyślili, że nasz pan operator będzie miał kamerę na ramieniu, ale pamiętajcie, są czasy, że on nie, nie do końca miał jak nawet widzieć, co kręci, mając to na, na, na ramieniu, jak utrzymać po poziom odpowiedni. No nie było cyfrowego poprawiania i on wspinając się na ten budynek, jedna z pierwszych scen, to wygląda wiarygodnie. Zaglądanie do okna, czy na pewno nikogo w tym, w tym na tym strychu nie ma. To naprawdę wygląda wiarygodnie. To robi rzeczywiście, świetną robotę. Znowu przez to zawieszasz niewiarę, a potem dzieje się coś durnego mhm. i masz. A Nawet nie tyle durnego, bo w żadnym momencie ten film nie zachowuje się tak, jakby cokolwiek z tych zachowań ludzkich, policjantów i tak dalej było nienormalne, było śmieszkowate, mhm. było durne. To wszystko zrobione na powadze. Ale my po prostu po czasie mamy trochę inną, inną perspektywę. Ale ta umiejętność chowania naszego Billego, to jest jeden z największych plusów tego filmu.
1: Tak i nie dziwię się absolutnie temu, że on jakoś tak mocno wpisał się jako ta kultowa rzecz. Bo i te POV się przyjęły. Bo jeżeli to weźmiemy za taki właśnie proto slasher, to naprawdę z wysokiego C wystartowaliśmy na pewno w tej kwestii. W tej na pewno.
0: Mhm, mm zdecydowanie. Trzeba przyznać, że się technicznie, mm -hmm. pomysłowo możemy narzekać na te fabularne rzeczy, ale nie możemy narzekać na to rozwiązanie budowania napięcia i, i, i presji. Ale dlaczego chcę się do Bilego przejść? Bo moim zdaniem nie możemy zakończyć naszego odcinka nie mówiąc o tym, w jaki sposób, albo kim jest Bili. po mm -hmm. pierwsze. Ty masz jakieś teorie, bo dla tych, którzy mm, śledzą trochę więcej historię horroru, no to ten film nie ma odpowiedzi na to pytanie. Są pewne poszlaki i tak dalej, ale... Jest nowelizacja książkowa, która ma odpowiedź, i jest jeszcze, jest jeszcze remake z 2006 roku, który został zaakceptowany przez pana reżysera, gdzie także jest odpowiedź. Ale powiedzmy, ja tego remaku nie widziałem, ja to wiem, co tam jest, mm -hmm. ale załóżmy, mm -hmm. że tego nie ma. I kto dla ciebie jest i kim jest Billy? Szatan. Szatan. Ja, I to ja ma człowiek? Pytanie na trzy godziny, a ten szatan. Dzięki. Szatan,
1: ewentualnie, <śmiech> nie wiem czy wiesz, ale wystarczy poprzestawiać litery. Santa, Satan. I Billy. Billy, no. <śmiech> Proszę Cię, u Stephena Kinga szatanem <śmiech> Billy, jest Randall. To jest
0: Bilal, Bilal, to jest Belial. Bal. Belial, Belial.
1: Bal albo Belial.
0: Mamy to, mamy to. Poczekaj, aż sprawdzę
1: Belial, czym się zajmował.
0: Aha. Ja nie wiem, kim jest Belial, więc tam... No, jeden Zdę z Mroczny starzec. Rząd. Proszę bardzo. Ale on nie był stary. No, dobra.
1: Chociaż cholera no, wie. No ale jak, jako Mikołaj, jeden z upadłych aniołów, jed, jeden A, z czterech go... piekielnych książąt, symbolizuje płodność ziemi, co by pasowało do czasu. Pasowało. Oraz geograficzny kierunek północ. Gdzie jest Laponia? Ja... Na północy.
0: No dobrze, ale teraz na poważniej, no. Co, co, w ogóle świata. Patrz, teraz próbuję mówić na temat wreszcie. Mateusz <śmiech> mi nie pozwala. <śmiech> Przez dwie minuty w tym odcinku na temat. Nie, co, nie proszę bardzo. Y
1: może najpierw przedstawmy to, jak to jest ukazane. Książkowej wersji nie znam. Tej remake'owej, no tak, no. tylko doczytywałem tak samo jak ty. I tak. ja mam z tym problem. To znaczy, u mnie ten problem jest taki, że ja nie chcę wiedzieć. Okay. I, I to jest moje często podejście. Ja lubię, jak rzeczy są niewyjaśnione. Lubię, jak to pozostawiamy w sferze, co to było? Człowiek nie wie. Człowiek nie wie, nie potrzebuje tych informacji. Bo to jest fajniejszy i atrakcyjniejszy koniec dla mnie. Nie wiem, Zgadza, czy takie coś do Ciebie w ogóle przemawia.
0: Wiem o co Ci chodzi, wiem, o co chodzi. w sensie inaczej, jak obejrzysz sam film, to poszlaki, które zostają e, rozrzucone, są ciekawe. I one są rozrzucone w bardzo niedbały sposób, ponieważ jedna rzecz, która mega boli, mimo tego, że mam edycję Blu-ray z okazji 40-lecia, to słuchanie audio, tutaj nie ma napisów, to jest edycja, która nie ma w ogóle napisów, nawet po angielsku, nawet dla niesłyszących, wydanie Blu-ray, a są super dodatki. Ale cudownie a... słychać
1: kanadyjski akcent.
0: Tak, kanadyjski akcent słychać, ale ja nie słyszę prawie, co mówi nasz Billy przez telefon. Mega mhm. ciężko jest. ja musiałem, na YouTubie są fragmenty, gdzie są napisy, ja szukałem tam i jeszcze raz oglądałem, żeby posłuchać. A więc jeżeli nie wsłuchujesz się w każdą absolutnie rozmowę, którą mówi Billy, gdzie odgrywa pewne monodramy, to na końcu filmu nie masz pojęcia skąd się wziął, dlaczego się wziął. Nie masz pojęcia czy to jest chłopak, któryś innej dziewczyny, który ma dosyć i postanowi pozabierać wszystkie, czy to jest na przykład alter ego, naszego debila policjanta, który... Bo tak, prawda? Mm -hmm. Albo chłopak, który całe życie mieszkał na poddaszu i on po prostu jest takim quasi-modo, ale mordercą, prawda? A
1: katedra w rękach wroga! Z drugiej strony najłatwiej jest chyba powiedzieć, że tak, no to tam jest problem, pamiętajmy, lata 70. więc stygmatyzowanie osób chorych, możemy powiedzieć, no tak, no ma kilka osobowości i to wystarczy i on się przełączy.
0: O Jezu, tak jak... Herschel Walker, kandydat na gubernatora, nie, guberna na senatora obecnie w Stanach Zjednoczonych, mhm. w swojej książce powiedział, że ma kilkanaście, a nawet ponad 20 osobowości. Jest kandydatem, który nie bierze leków, który oficjalnie stwierdził, że ma wiele osobowości i dostał mhm. 49,7% głosów. To jest kilkanaście milionów głosów chyba, czy kilka jakoś tak, ale nieważne. Eee, tak. Tutaj, tego, tutaj w ogóle film nie sugeruje choroby, nie sugeruje choroby psychicznej. Właściwie jest na tyle płynny, że równie dobrze to może być tak, że nasz morderca jest takim śmieszkiem, heheszkiem. Równie dobrze może to być jego tajny plan. Równie dobrze to może być kilku horrorów, horrorów kilku morderców jak w krzyku. Ja miałem taki moment, że myślałem sobie, to byłoby fajne wytłumaczenie i wydaje mi się, że nawet Gdyby dałoby się usprawiedliwić. Mm -hmm. Tak, że za przynajmniej jeden z tych mordów odpowiada nasz facet dziewczyny, która ma dokonać aborcji, który jest zdecydowanie powalony, nie radzi sobie z gniewem, zniszczył fortepian. I ja uważam, że on może odpowiada za jedno z tych morderstw.
1: Ja w ogóle cały czas mam vibe, że on powinien być tym
0: mordercą. No bo tak film próbuje to, to zrobić, Jasne. To jest...
1: I to mu się udaje, bo ja tam Ach. widzę, wiesz... Yy choćby nawet zemstę za to przesłuchanie przy fortepianie. Nawet tak. to by można było
0: jakkolwiek podciągnąć. To, jak on się poci przy tym. Przecież, no, na Boga. Tak, no, bo on się pojawia w pewnym momencie w mieszkaniu, w momencie, w domu, przepraszam, e, gdzie poszedłem sobie spać co to za krzyki na górze? Teoretycznie to były krzyki zabijania pani, pani siostrzany, pani opiekunki. Eee, na co się tak darłaś dziewczyno? Gdzie chwilę potem ona rozmawia przez telefon i tam coś tam słyszy. Eee, ale. Dlaczego on nagle sobie poszedł do swojej dziewczyny, która z nim praktycznie zerwała, poszedł sobie spać na górę? Ja wciąż mam jakąś taką ciłą teorię, że on współp albo współpracował z mordercą, albo niezależnie od tego kogoś zamordował. Bo pamiętajmy, to jest jeszcze jedna rzecz, która psuje czasami ten film, a niektórym naprawia. Po pierwsze, w parku została znaleziona martwa dziewczyna, która jest jakąś tam nastolatką. Po drugie, pani jeszcze jedna zgłasza kolejne morderstwo, które miało około miesiąca temu. Więc mamy... Poza tym, co się dzieje w tym domu, dwie kolejne kobiety lub młode kobiety lub nastolatki nie żyją. Nie jest w ogóle to wyjaśnione. Może to być irytujące? Mo może nie. To jest w ogóle argument.
1: Tak, jeden rabin powie tak, drugi powie nie. Wszyscy wiemy. Słynne prawo rabinów. Ale mm,
0: sprawdzałem sobie. On chyba się nazywa Pit. W każdym razie... Ja mam Pete? problem, ja w ogóle tych imion nie zapamiętałem, przepraszam, ale to akurat jest, z reguły, jest ciężko zapamiętać. Jak, jak hmm? nie zapamiętuje, to coś oznacza, ale tutaj zapamiętam Barbarę. E, ale tutaj to po prostu nie zapamiętuję, ponieważ ja widzę te twarze z lat 70-tych i myślę sobie, Boże, byliście starzy, kiedy byliście młodzi. To ja się pamiętam. podziało.
1: No, ale to fakt. E, natomiast, e, nadużywam dzisiaj natomiast. Jednakże... Pit idealnie by mi pasował, właśnie jako krzykowy drugi morderca, który jest odpowiedzialny za.
0: Co się stało? Chciałem pokazać mój kubek jeszcze raz. A, okej, okay, myślałem, że
1: Pita. To ja tutaj mam y, maskę hokejową.
0: No, widzę, a ja tutaj mam no. plakat, który jest z, właśnie z tego wydania Blu-ray. Yy,
1: I ma font, który wygląda totalnie jak Darkest Dungeon. Ale. Yy, Pitt by mi pasował jako drugi morderca, i pasowałby mi przede wszystkim właśnie jako osoba odpowiedzialna za tamte pozostałe rzeczy, o których mm -hmm. było mówione. I on i Bili w jakimś dziwnym, pokrętnym systemie mogliby się dogadać przez poziom jakby ich frustracji w życiu. Można hmm. by to tak doprowadzić? Można I by.
0: Jeżeli bo mamy jedno, jedną minikę, która mogłaby w to wskazywać, ponieważ w pewnym momencie nasz Peter. Tak, Peter? Nie, on jest Peter. Chyba Pit, Pete. Pit, Pete, Pete i Peter. Pit Peter, tak gdy, gdy Pit mówi Mam dosyć ośmiu lat mieszkania w akademiku. <śmiech> Wiadomo, czekania, że jestem szósty w kolejce do prysznica. Innymi słowy, mam mnóstwo kolegów, z którymi też są sfrustrowani seksualnie, chociaż ja nie jestem zfrustrowany, bo udało mi się doprowadzić do ciąży, huraj. Więc może gdzieś tam on poznał tego Bilego, wysłał Bilego wcześniej, ponieważ no, odpierdzieliło mu, już wie, że na przykład jest za słabym e, muzykiem, więc nie wygra tego przesłukania, wiesz... To mi to by pasowało, to prawda, mm -hmm. to by mi pasowało. Ale co teoretycznie tłumaczą nam te nagrania, nagrania, te dziwnie zrobione rozmowy? Swoją drogą ważna ciekawostka, żeby jeszcze bardziej połączyć nić a, pomiędzy Pitem, a pomiędzy Billiem, to sześć linijek albo sześć zdań, chyba sześć zdań, sześć wypowiedzi, żeby nie było nie zdań, bo nie musiało być zdania, a, aktor podkładający głos Billiemu podłożył i zrobił zdabowanych zdub zostały jako zdania Pita, które są wypowiadane w różnym kontekście. Innymi słowy, jak bardzo próbujesz słuchać głosu, to momentami Pit brzmi jak Bili.
1: co mm -hmm. ciebie
0: jeszcze bardziej rozrzuca. To
1: są właśnie te takie małe rzeczy, które myślisz, no ten film musi być kultowy. No musi no. być. To jest zbyt proste i za dobre rozwiązanie. Tak nie może być. Po czym tak. właśnie
0: wchodzą takie rzeczy jak ty debilu. No. Piwnica, kufa, w ogóle już inna sprawa. Nikt nie zajrzał tej piwnicy. E, mam, mamy też piwnicę w tym domu. I tam jakoś, chłowa nikt nie sprawdził, że ta piwnica jest. I dlaczego pit wie, że ona jest w tej piwnicy? Znowu. Ponadnie. jeżeli nie ściga jej razem z bilim, to dla mnie to jest ciężkie do, chyba, że on wynają jego, żeby przestraszył ją żeby ona wyszła za niego i w ogóle uchuchuchu też możliwe, ale co wynika z tych rozmów ponieważ w tych rozmowach, rozmowach kiedy on sapie, wrzeszczy drzesie do, do słuchawki, on udaje kilka głosów, co więcej tam to nie tylko jeden aktor udaje, ale także nasz a, osoba odpowiedzialna za muzykę dokłada niektóre dźwięki, więc to w ogóle to nie brzmi jak jedna osoba i słusznie, bo to nie jest nawet zmontowane jak jedna osoba i tam mamy mamy, tam mamy siostrę, którą, dowiadujemy się, siostrę, tam mamy, on wymienia jedną osobę z, z, z imienia, mamy coś takiego jak Ward, pozbycie się, pozbędzie się dziecka jak Ward, co jest dokładnie cytatem z Pita, ale historia, która jest tam opowiedziana, to jest historia bilego, który zamordował swoją matkę, próbował zamordować siostrę, ale siostra uciekła, i dlatego on teraz nienawidzi kobiet. A rzecz, której nie widać i nie słyszeliśmy. Kilno Myers. No, brzmi strasznie podobnie. Jest to, że on, że wedle e, reżysera, on był bity, molestowany albo maltretowany jako dziecko i zamykany na strychu, i właśnie, próbując, on zamordował swoją matkę albo rodziców, będąc dzieciakiem. I od tego czasu mu odpierdzielało. I to właśnie to, że nie udało mu się zamordować siostry, sprawiło, że nienawidzi teraz kobiet. Tak, Halloween jak ja pierdzielę. Czy to nam daje ciekawy wgląd w bohatera? Moim zdaniem tak. Czy jest to nam potrzebne? Moim zdaniem zabójnie? Nie. W ogóle nie.
1: Absolutnie nie jest to potrzebne, bo... I tutaj w pełni działa ta moja zasada, że lubię nie do powiedzenia. Pewnie. To jest wytłumaczalne teraz, dlaczego to się wydarzyło, to ma jakieś zaplecze, to było w notatkach reżysera, to nie było powiedziane per se. Super. Wersja z 2006 prawdopodobnie dociska to jeszcze bardziej niż trzeba było kiedykolwiek.
0: Postać Amandy, czyli tej siostry nawet jest i tyle, że ona tutaj jest złoczyńcą. Ona jest no inną, innym złoczyńcą, który pomaga niejako Bilemu, co nie Ale... pasuje do tego, co było no, w już w ogóle.
1: Ale, ale, czy ja chciałbym, żeby to było zawarte w tym filmie? Kompletnie nie. Kompletnie nie, bo by to odebrało jakąkolwiek tajemnicę. Ludzie w momencie, kiedy pojawiły się lepsze skany, tak jak pokazujesz swojego Blu-raya, jak były lepsze skany, to się jarali tym, że w końcu można podnieść jasność tak, żeby zobaczyć, jaką chociaż twarz ma Billy. Mhm.
0: Więc... I, I tak nie da się. <laughs> znaczy trochę się tam da, ale, no... ale... Ale to nie rozpoznasz osoby, w sensie widzisz twarz no. czegoś, ale wciąż. Czy, to, czy ta twarz nie przypomina pita? Przypomina.
1: Na pewno z fryżury.
0: <laughs> no, tak, zadbali, zadbali, zadbali o to, żeby to wyglądało. Nawet z, nawet z rękawu, o to też mała rzecz. Zadbali o to, że rękawy, Bill ma taki sweterek zielono-śmierdzący. Jest taki kolor zielono-śmierdzący. I nasz, nasz Billy też ma takie. Więc oni zadbają o to, co prawda troszeczkę inne mankiety mają, a, ale to podobne jest w cholerę, jak nie zwracasz mega uwagi naprawdę nie patrzysz w ten sposób, to powiesz, po kurczę, to samo, z drugiej strony to cię zmusza. Jakie on ma te mankiety?
1: Co I ty widzisz, ty ja bym tutaj na przykład bardzo chętnie zobaczył takie wytłumaczenie, że jest też nie tylko dom siostrzany, ale braterski też i absolutnie nie widziałbym problemu, żeby to były na przykład kolory ich drużyny lokalnej. Mm. I to by nam insynuowało, że tak, oni mogli, mogą się znać nawet z murawy czy cokolwiek,
0: bo. Przepraszam wiadomo, bardzo. Że no, Panie. No właśnie. Gdzie... Sorry, jesteśmy, jesteśmy w Kanadzie. W United States of Canada. Jesteśmy w tak. tak. Widzę, że ci się spodobało to. Tak, bardzo mi się spodobało bardzo, bardzo ładne stwierdzenie. Nie okay. znałem, bardzo Zostańmy. mi się podoba. Ciekawostka, tam mamy naszego, naszego Alfonsa głównego, nasz główny Alfons biały, jest bramkarzem i do nagrania tej sceny zatrudniono, no bo taniej wyjdzie, zwykłych dzieciaków, które, które trenowały wtedy. Ej, chcecie potrenować, my was trochę nakręcimy, ale bez mord? Spoko. To jest nasz aktor. Udawajcie, że strzelacie mu bramki, więc oni to zrozumieli. Na idzie w niego z całej siły krążkami. I ziomek podczas kręcenia tej sceny kilkanaście razy dostał w twarz, w głowę, w ciało. Więc mówi, że nie wspomina ciepło tej sceny, ale no, prawdopodobnie no. gdybym był na miejscu tych dzieciaków, robiłbym dokładnie to, to samo. No. To samo.
1: I tutaj jeszcze jedna świąteczna anegdotka. Pochodzę z Mielca. Dwa piętra pode mną mieszkała teściowa Grzegorza Lato. Więc Grzegorz Lato bardzo często bywał tam na miejscu. I zdarzało się, że graliśmy sobie w piłkę za blokiem. Czasem pan Grzegorz Lato dołączał do nas. W życiu nie czułem takiej radości, ja i moi My. równolatkowie, jak możliwość kopnięcia z całej siły piłki w twarz Grzegorza Lato.
0: Serio. Naprawdę? No. To jest niesamowite. W sensie nie mam aż takiego porównania w żadnym wypadku, żaden znany super, hiper, piłka gdzieś tam koło mnie nie biegał. Zdarzyło mi się trenować i grać z Mirosławem, przepraszam, z Mirosławem, synem, nie, Mieczysław to jest ojciec, z Mirosławem Łopatką, czyli jednym z naszych z, kiedyś znanych koszykarzy, z Robertem Kościukiem. Jako dzieciak powiedzmy grałem z Robertem Kościukiem, mając gdzieś pewnie z 15 lat, więc już nie taki dzieciak. I miałem dokładnie odwrotny, miałem takie... Boję się go dotknąć! Tak jak, boję się go kryć! Że jest niższy ode mnie, przepycha się, łokciami mi przypierdzielił, chyba w pierwszej akcji dostałem w głowę. Ale, ale ja on to, był tak... aktywny zawodowo? Nie, on już był wtedy po. po... Już był po... Ale, ale, ale kurwa, no był w formie całkiem dobrej. No
1: nie, no jasne. To nie że się za tobie. Do...
0: <śmiech> przyjeżdżał do obornik, bo tam był basen, on tam. On od potem otworzył szkołę i w ogóle, ale przyjeżdżał hmm. po prostu z dzieciakami, bo nie musiał się pchać specjalnie, aż takich kolejek nie było na baseny, bo to był w miarę miłe miejsce. Ale to jest dla mnie fascynujące, ciekawe, bo... bo kurna... Wiesz, no może tak, po jak... prostu
1: byliśmy złymi ludźmi, nie? No to właśnie, to, jest, to jest właśnie zastanawiam się, czy
0: mogliście wyrosnąć na bandę degeneratów, którzy niszczyli. Ja pierdzie. I tak byś Lewandowskiego też byś kopnął w twarz? Nie, bo on wydaje się
1: nieco szybszy niż Grzegorz Lato. Wiesz,
0: <laughs> mógłbym mnie dogonić. A czyli to był cel, kopnąć i uciekać. A, to e... tak jak się rzuca w kamieniami w auta. To jest trochę... Co? Nie rzucałeś nigdy kamieniami wąch? O, ty młody. Nie, <laughs> A ty Nie. to drugie jest. Nie, też nie. Ale to takie jadące. Nie? I... Ale... Jezu, Przepowa. jeszcze w
1: jadące? Oczywiście, że wiadące. jadące. O Chryste, to nie, nie. Jakby nie chciałem zrobić komuś, oszukać przeznaczenie dwa. Raz wymierzyliśmy wendetę. Związaną z samochodem.
0: A nie, już myślałem, że Krzegorzowi tak. <laughs>
1: Tak, wszystko, co robiłem w dzieciństwie służyło sabotowaniu stali mielec. E, nie, otóż nasz kolega, e, jak to się mówiło ładnie, podkąfił nas, e, to znaczy sprzedał czyli nas. Wolność,
0: czyli był wolnościowcem. Tak, tak, tak. E,
1: absolutnie. Najbliżej mu było wolności. E, I chcieliśmy się zemścić, więc z hotelu, który był niedaleko, znajomi porwali mydło Oblali cały samochód. To był Fiat 125P, duży Fiat, szary. Tak jest. I obkleiliśmy go papierem toaletowym. A w słoneczku to mydło przepięknie się po prostu zgrzało, więc tutaj nie było szans, żeby normalnie to umyć. A samochód wyglądał, no, taka biedna wersja głupi i głupszy.
0: Szanuję, to jest bardzo no. ładna rzecz, żeby nie było, to nie jest tak, że rzucałem po prostu kamieniami, z reguły rzucaliśmy się my jako dzieci, a że rzucaliśmy się na, przy, na, naprzeciwko po dwóch stronach ulicy, to czasem auto przejeżdżało, więc to nie było celowanie w auta, ale szkule, raz nas gonił, ziomek się zatrzymał, w sensie próbowałem rzucić w kolegę, trafiłem w koło bodajże, jadące, mm. nawet nie, w, tylko w koło, ziomek się zatrzymał, zawrócił, ganiał nas, i chyba z godzinę uciekaliśmy, bo chciał nam spuścić w wpierdziel, a my byliśmy wtedy... Ach, benzyna była lat, wtedy lat. tyle tańsza.
1: <głos> Teraz by mu się nie opłacało.
0: Też w pewnym momencie i nas próbował gonić na piechotę, więc to w o. ogóle, pomyślał, że, no, że nas złapał. Nie udało mu się, nie udało mu się A mu auto. <głos> Prawdopodobnie, gdybyśmy wsiedli, to nikt by nie dosięgnął pedału, więc to mówisz, wiesz.
1: Ja się kiedyś włamałem do samochodu, ale tam na inną rzecz. W
0: ogóle chciałem powiedzieć, że nasz świąteczny odcinek jest poświęcony wszystkiemu, tylko nie czarnym świętom, bo my chcemy, żeby nasze święta były nie były czarne, żeby były różowe, fioletowe, żeby były wesołe. Fioletowe ten to był, był żółty to to oko, akurat samochód. Żółte święta, że dużo cikasz takie.
1: Mam nadzieję, że słomiano, żeby to był chociaż zdrowy A,
0: w ten sposób. Słomia, myślałem, że słomianerze żółty, a ty to jakoś połączyłeś słomiano-żółty?
1: No słomkowy a, kolor. że kolor, mążą. Boże,
0: mhm. dobrze. Już posz, ja w ogóle nie poszedłem w stronę urologa. Mateusz ma takie ciągotki czasami, że dba Medyczne? o swoje zdrowie. Tak, no. Tak. Może być zielony na przykład, buraczany. Różne są mhm. kolory. To co, czeka, czeka, różne czeka, są czekaj, kolory. Fajnie to wymyślili, nie? Takie różne są. Przynajmniej się nie mylą, nie? Czekaj, a, a znowu chcesz być najgorszym człowiekiem w konwersacji? Kolory nie istnieją. To wszystko jest Aha. białe. No tak. To, to są te takie, to jest tak, gdy powiesz coś prawdziwego, bo to jest prawda. Mhm. No i co to wniosło w rozmowę? I co ty chłopie teraz? I wszyscy wokół ciebie tak.
1: No to fajnie. No, no to jest taka no, rozmowa,
0: właśnie na przykład na imprezie świątecznej, właśnie. Mhm. A może się pobawić gdzieś indziej. To już nie, i, to, I wydaje mi się, że to jest prawdziwy origin Story Billiego. On tak rzucił takim tekstem. Bo by miało sens. I wszystkie dziewczyny, wszystkie dziewczyny poszły do drugiego pokoju, poszły do siostrzanego pokoju. Aha, mm -hmm. To był właśnie ich siostrzeniec. E, więc to wiemy o jego historii, ale właśnie przypomniałem sobie się jedna ciekawa rzecz, która wyszła odnośnie Halloween i odnośnie Black Christmas. Po pierwsze, przez 40 lat był plan nieustannie w sensie nie pana reżysera. Ale był nieustannie plan, zróbmy sequel. Każdy producent wcale nie miał wielgachnych znaków dolarów w oczach. Mm, nie nie, nie. No proszę, no proszę, no zróbmy. Ale przez pewien moment był plan, nawet nie tyle plan, był pomysł na sequel. Ponieważ zapytano yy, Clarka o to yy, jakoś właśnie jeszcze w latach 70. I ponoć ta rozmowa była pomiędzy nim a Carpenterem. Jak wyglądałby ten sequel? I on powiedział, że kurczę, jeżeli musiałbym zrobić sequel jakkolwiek, no to po pierwsze, złapali tego chłopaka, jest w szpitalu psychiatrycznym i wychodzi rok później w jesień i e, zaczyna dalej atakować. I słyszycie to, wychodzi w jesień... I wraca na miejsce do tego samego domu. No to jest Halloween, ja pierdzielę. Ale żeby nie było, to nie jest tak, że Carpenter ukradł ten tytuł i sam, sam Bob Clark powiedział, że jeżeli cokolwiek z tego pomysłu jego zostało wykorzystane tak poważnie, to ewentualnie słowo Halloween. Bo <śmiech> mówię o tej jesieni. Że cała reszta, która została napisana przez Carpentera to jest jego pomysł i tak dalej.
1: Gdyby tylko nie kwestia tej siostry, matki... No, wiesz, no ja tam widzę ale więcej. Pamiętaj,
0: ale pamiętaj, że prawdopodobnie w momencie, w którym rozmowa była z Carpenterem, to on nie wiedział o tym backstory. A no bo, wiesz? Szczerze, wiesz? No może, masz, może masz rację, może masz rację. Mm. Ale na tyle kocham Carpentera, że nie wierzę, nie wierzę, że jest dobrym człowiekiem. Nigdy nie rzucał kasztanem w samochód, więc jest bardzo a to na pewno nie. Nie,
1: nie. Jeżeli miałbym wskazać jedną osobę, która nigdy nie rzuciła kasztanem w samochód, to byłby to John Carpenter on grał wtedy na keyboardzie i uczył się robić arpeggio Takim dla
0: dzieci. Takim dla dzieci keyboardzie, co się dostaje i on wtedy grał... Podoba się, jak dwie osoby, teraz usłyszycie, który z nas ma mniej talentów muzycznych, który z nas gorzej odtworzył, bo chcieliśmy odtworzyć w tym momencie tę samą melodię. Jednemu z nas wyszło to lepiej, jednemu gorzej. Nie chcę wskazywać. Ale wiemy, że obu fatalnie. nie? Jeżeli chodzi o ciekawostki jakieś, zaraz do, domknijmy ten odcinek, żeby była tak. też jakaś treść. Rzuciliśmy trochę tutaj treści o tym, I ciekawostka kolejna, ponoć, to był jeden z ulubionych filmów Elvisa Presleya, który był oglądany przez niego całą rodzinę do jego śmierci, a po dziś dzień, ponoć, do 20, informacja z 2014 roku, wciąż ogląda go co roku Priscilla Presley na święta.
1: Okej. Okay. Hmm. Ja znałem tę ciekawostkę, że to był ich świąteczny film. Trochę to rozumiem, e, trochę bardziej szanuję Presleya nawet przez to, e, za dobór filmu, chociaż i tak ciężko, to ja bo... Ja nie mogę. E, mam, ja
0: problem mam problem z pedofilami, problem... Więc... Jeszcze raz? Ja mam problem z pedofilami, ja, ja tutaj akurat w tej stronę... No Misław, to jest tam, jedna który...
1: rzecz, a druga rzecz kradzież kultury. E, kradzież kultury ale... zdecydowanie. Ale, ee, no cóż, no, jeżeli to jest tradycja dalej kontynuowana przez kogoś, kto nosi nazwisko Presley, miło, miło, mhm. bardzo tak. miło. Nie zmienia to nic w niczym niczyim życiu, ale jest ciekawostką, którą można dorzucić właśnie przy stole świątecznym.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawe, że ten film jak gdzieś się czyta albo szuka ciekawostek, że pojawia się jako ulubiony film świąteczny, jako jeden z moich ulubionych filmów w historii, Gdzieś tam jeden aktor, drugi aktor, trzeci wspomina, że dzięki niemu nauczył się czegoś tam i reżyser na omawianego tutaj filmu My Bloody Valentine opowiadał o tym, i to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, ponieważ tam mamy, początek filmu jest bardzo podobny, bo widzimy POV naszego górnika, który zaraz przebije serducho pani prostytutce, albo nie, nie wiemy czy prostytutce, miłosnej kobiecie, i on opowiadał, że Obejrzał ten, w tym sensie, że nakręcił film, i on dopiero po nakręceniu swojego filmu zobaczył Black Christmas i powiedział: Tak, o kurna, czy ja się zainspirowałem nie wiedząc o tym? Prawda, na zasadzie, no bo to jednak jest 6 lat różnicy. I więc, więc on wtedy opowiedział takim jego zdaniem: Nawet jeżeli nie widziałeś tego filmu w latach 70., na początku 80. To pewne pomysły, które zostały wprowadzone w Black Christmas, w ten czy inny sposób, tutaj do operatora, tu do dźwiękowca, tu do kogoś tam, one do ciebie dotarły i ty zacząłeś ten odcinek od powiedzenia, że to jest film, który jest nieustannie cytowany i tak dalej. On bardzo często jest cytowany mega nieświadomie, mm -hmm. ponieważ ci twórcy, nawet niektórzy współczesnych slasherów, nie oglądali Black Christmas, ale doskonale wiedzą jak trzeba ustawić kamerę, żeby zrobić tutaj POV, jak tutaj zrobić telefon i tak dalej, te wszystkie rzeczy. I to jest coś, co jest fascynujące, bo to jest wpływ filmu bez oglądania filmu. To jest o tyle piękne, bo z
1: jednej strony będzie nam mówiło, że tak, ten film nagrany w 40 dni wytyczył pewien standard branżowy. Można by tak powiedzieć, bo Wiele z tych rozwiązań na pewno przez to, jak wyglądały rotacje ekipy filmowej pomiędzy różnymi produkcjami, niejako stworzył pewien standard i niejako był podawany dalej jako to jest droga do zrobienia tego. I podejrzewam, że w takiej formie on zasilił warsztatowo niesamowicie dużo osób. I stąd to mhm. nieświadome cytowanie. Przy okazji możemy też powiedzieć, że no, no tak, to, tak się to robi, tak no. się to robi i, i nie da się tego zrobić. Może się da zrobić lepiej, ale nie da się zrobić tego gorzej i wszyscy będą tak robili.
0: <laughs> Swoją drogą to jest też ważne dla mnie do powiedzenia, my już rozmawialiśmy o tym i ja kilka razy wspominałem, że jestem mega fanem kanadyjskiego kina eksploatacji. i często mówi się, że kanadyjskie kino eksploatacji zaczyna się właśnie od plek Christmas. My już omawialiśmy kilka takich filmów i nie mówię o Shrine. Shrine nie jest tego przykładem. Mówię o filmach, no, które jest udają Jest, jest. Ale nie jest, to po angielsku jest takie ładne nazwa, to się nazywa Can Exploitation. Jest nawet mhm. taka stronka. To jest naprawdę cała kolekcja filmów, które patrzyły na to, co jest popularne w Stanach Zjednoczonych. Robiły to taniej dały szansę aktorom, reżyserom, scenarzystom kanadyjskim i wielu z nich na przykład potem zaczynało um, żyć, można powiedzieć, lepszym życiem amerykańskim. Może nie Ryan Reynolds, ale na pewno wielu wie, wielu aktorów, reżyserów Kanuków. i tak dalej. Kanuku, wielu, wielu, wielu przemiłych, przemiłych ludzi. Ale jest w tym pewien plusik jeszcze, ponieważ tworząc w Kanadzie bardzo często te niezależne filmy, to nigdy nie był proces ogromnie studyjny, innymi słowy producenci nie mieli ostatniego słowa. Innymi słowy, nie mieli ostatniego słowa. Nawet w przypadku tego filmu początkowo producenci, którzy mieli kupić ten tytuł, bardzo nie chcieli zakończenia, które jest niejednoznaczne. Miało być albo happy end, albo wyjaśnienie, kto jest mordercą. I dzięki temu, między innymi, że to było robione za pieniądze naszego pana reżysera, czyli Boba Clarka, to on mógł odmówić. Po prostu powiedzieć, Nie, 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 nie. ja tutaj zapłaciłem, jestem producentem, kupujesz mój film taki albo, albo w ogóle, bo to nie kosztowało aż tyle pieniędzy. I to jest ogromny plus wielu, naprawdę wielu produkcji, które wyszły w wyszły Kanadzie. Ale Wiele osób ciekawa. Na też koniec się skupiliśmy?
1: Tak. Wiele osób też. Próbowało, i ja to też dość często podkreślam, to są lata, gdzie zaczyna się zauważanie przez duże studia, możemy niewiele wydać, a bardzo dużo zarobić. I w momencie, kiedy jest szansa, że dużo zarobią, to na początku będzie, dobra, to zróbcie mi, żeby to wyglądało jak ten film, a potem jest... Wiecie co, my chyba lepiej będziemy wiedzieli niż reżyser. I są te takie gigantyczne łapy Puppet Mastera, które próbują sterować, montować filmy na odległość, niszczyć mm -hmm. zakończenia i dogrywać 50 wersji tych zakończeń. Więc to, że dało się stanąć na pozycji, w której absolutnie możesz powiedzieć nie, to będzie po mojemu mm -hmm. albo nie będzie, to to jest tak, tak, taki az w rękawie, że pozazdrościć i życzyć reżyserom.
0: Tak, to jest bardzo rzadkie obecnie ze względu na inną strukturę wielkich studiów, w sensie dużo rzadziej obecnie kręci się film, nie mając jeszcze podpisanej umowy, kto kupi i tak dalej. Teraz to jest dużo częściej, niestety ten proces jest już załatwiony od razu, a to wtedy było trochę inaczej. Produkujemy, mamy produkt, sprzedajemy. To samo było z Halloween. Ale co jest jeszcze ciekawe, to jest głupotka, ale mnie osobiście niezwykle rozbawiła że film trafił do amerykańskich kin w czasie exploitation, które zaczęło się w 70 albo 71, zależy jak bardzo chcesz być purystą, czy mówić, że e, Shaft 71, czy mm -hmm. o, aż mi widać, Sweet Sweetest e, Revenge z mm -hmm. 70 roku. bo no teraz to jest albo bardziej 70... znane, nie? Tak, tak, ale to zależy na kogo, na, na kogo spojrzysz. Więc producenci znowu, mądrzejsi, powiedzieli, mm, musimy zmienić tytuł. Musimy zmienić tytuł i będzie tam było Silent Night, Evil Night. Kuwa, się nie sprzedało! I gdy dopiero wróci do tytułu Black Christmas, o kurczę, sprzedało się! Więc po raz kolejny producenci nie zawsze jesteście najmądrzejsi, ale ta obawa przed tym, że jak damy Black Christmas, to będzie skojarzyło się z filmami takimi jak Black Cropatra, Blackula i tak dalej, Black Caesar swoją drogą, mm -hmm. to jest przeurocze, to jest zabawne dosyć, z mojej perspektywy, z perspektywy czasu strasznie przeurocze, ale jestem prawie pewny, że z perspektywy białych prezesów w garniturach z wielkimi bokobrodami, to naprawdę musiała być obawa, która była <śmiech> jeszcze czarni pójdą na nasz film. <śmiech> Tylko nie to.
1: To jest ten moment jeszcze dodatkowo, gdzie ten dolar w oczach rozróżnia kolor widza. Co za absurd. Jesteśmy Stoil. wielkim, złym, mechanicznym kolesiem napędzanym pieniędzmi. Tam, wiesz, do brzucha, gdzie jest piec, wpychamy te dolary. Monokl nam już pęka od tego ciepła, bo ten dolar gdzieś z drugiej strony jeszcze wypada, ale myślę, że jest jeszcze trochę miejsca na rasizm.
0: <pusat sulfuric> so, nigdy nie, wydaje mi się, że nigdy nie jesteś, jesteś tak skąpy, żebyś nie miał miejsca na ten rasizm. I okay. Wydaje mi się, że to jest dzisiaj nawet... E, lata mijają, miejsca się zmieniają, bo to też nie jest tak, że, e, że, że, że to nie dotyczy chociażby, nie wiem, Chin, Indii czy Japonii, gdzie jakiekolwiek filmy, gdzie mamy czarnych o bohaterów jecha. głównych, jakimś, którym wciąż nie potrafią zarobić pieniędzy. Bardzo że w, w mało Chinach. się mówi o
1: azjatyckim rasizmie, tak mi się wydaje.
0: Tak. No, to jest, to jest temat w ogóle na osobną, ale kiedy azjatyckim to właśnie te Indie, nawet poprawiam, nie, Indie tutaj nie pasują, pasuje tutaj Chiny i Japonia, które mają ogromny z tym, z tym problem anime, które ma z tym ogromny problem, ilość rasistowskich postaci anime jest, aaa, przytłaczające, jak jest tylko jedna wersja, wielki nos, wielkie usta i prześmiewcz czarnuch, Aaaa, aż, no. aż, aż się, święta, Koń...
1: kończymy, proszę Komisły państwa. świąteczne doskonale. Kolejne
0: święta na koszmarnych horrorach, więc ja chciałem na końcu ze swojej strony życzyć wam jak najwięcej koszmarnych horrorów, które będziecie oglądać i będą tylko na ekranie, a nigdy ten koszmar nie będzie przenosił się do życia oraz oczywiście, żebyście wiedzieli, że jest tylko jeden najlepszy koszmarnie, koszmarnie horrorowy podcast. To ja od tak siebie jeśli już
1: życzymy, to po pierwsze jeśli macie dom i dzwoni policjant i mówi, że proszę go opuścić, to go opuśćcie. Sprawdzajcie, jak wam kod zniknie. Strychy, piwnice. To się przydaje. Jeśli jesteście kierowcami, to życzę, żeby absolutnie żaden dzieciak nie rzucał w wasze auto ani kamieniem, ani kasztanem. Jeśli spotkacie Grzegorza Lato, to niekoniecznie kopcie mu w twarz. To taka porada. Natomiast no po prostu uważajcie tam na siebie. Ja wiem, że prawda ekranu jest taka, że w każdym złym domu, na każde święta zapuka albo jakiś szaleniec w stroju Mikołaja ze strzelbą, albo będzie ci mieszkał na poddaszu, albo nie wiem, zamieszka ci w ścianach i będzie ci podjadał sałatkę jarzynową, kiedy ty śpisz spokojnie po tym, jak wujek przyjechał i powiedział, że rybka lubi pływać i wszyscy się schlali z jakiegoś powodu. Nawet nie wiesz kiedy.
0: Uważajcie na siebie. Wgląd w psychikę Mateusza niezbadana. Widzimy się następnym razem albo słyszymy w 2023 roku. Kto by pomyślał, że wciąż będzie koszmarnie? Zatem do koszmarnego.
1: Amen.